0: Boa noite, boa noite, galera. É,
1: Chegando ué. no programa
0: 24, hein,
1: filho? <risos> Meu irmão, deixa eu te falar. Fala também... Toda vez que você chega atrasado, você fala? Fala o que
0: eu fiz hoje, Não, mano. Eu, vou, eu vou dar de César o é César. Cara, hoje esse... o Bruno ah, chegou ah, uma hora antes, ah, né? Uma uma hora e quinze antes. Uma hora e quinze antes, ah. por livre espontânea pressão. <risos> é, é óbvio e com... nítido, né? Vocês <risos> vão entender o porquê, né, velho? É, por que
1: será? Por
0: que será? Porque por que se... requer ah. responsabilidade hoje, né, é, cara? Tá
1: fechada a câmera, não mostra o convidado ainda não. Tá fechado, tá fechado né? Fechado, a gente tá pode conversar tá normal? Por que será?
0: É, porque o convidado, ele requer um respeito, né, cara? Um cara que... Que ah. é formador de vários empresários no Brasil aí, que eu, a galera. Eu não já ouvi assim,
1: cara. É, eu já escutei e já vi, já vi vários mentores, né? Tipo, pô, você tem um mentor, eu tenho um mentor. Mas o e
0: quando o cara é mentor dos mentores? É, <risos> aí, aí é
1: o livro, é, né? Apresenta, cara. Apresenta o cara, velho.
0: Galera, Deus. boa noite, boa noite com boa a noite. gente aqui. Hoje, Mário Magalhães, ninguém mais, ninguém menos que o que mentor que é dos isso? maiores empresários do Brasil. O mentor uh! dos
1: mentores, o mentor dos mentores. Boa
0: noite, boa Mário. Mário. Boa noite?
2: Boa noite? Mas põe boa noite nisso, não tá fácil pra ninguém. Não, não, não
0: tá fácil para ninguém, hein? até um golinho no vinho, né? Uau, uau, é, uau. mano, é pesado Cara,
1: a pressão. é. Que alegria, que
2: alegria estar aqui com vocês, muito grato aí pelo convite, pela oportunidade de estar participando desse movimento aqui. Esse, eu, eu peço até, começo pedindo desculpas, né? Que eu anunciei no meu, no meu story ontem, que esse aqui era o podcast mais animado.
1: Mais querido.
2: Mais <risos> extrovertido. Da Central Flórida, eu te fico. Ah. é da Flórida, ah, é. é, daqui é, a pouco é, vai ser da América. É, é. Ó, ó,
1: ó, ó, corta essa profecia aí, que a gente já vai impulsionar é, ela depois. É isso aí, isso aí, isso aí. Beleza, Mário, pô, obrigado, boa noite, é uma honra realmente receber você uhum. aqui no nosso programa, a gente sabe que o tempo é escasso, que o homem é corrido, então que a gente possa hoje levar muito conteúdo mesmo de empreendedorismo para quem está nos assistindo e, principalmente, conhecer a sua história para que a gente possa se inspirar mais nela, que brasileiros e brasileiras se inspirem numa história que né, a gente sabe que, que é uma história, uma trajetória, graças a Deus, vitoriosa, através de muita luta e muito esforço. Queria que você falasse quem é Mário Magalhães. E Perfeito. com um pouquinho de reverência é, também. Também. Né? É. Com um pouquinho
2: de reverência. Eu costumo dizer que... Cara, a responsabilidade e reverência podem trafegar no mesmo, podem pertencer ao mesmo ambiente. Com né? certeza. Porque um pouco de reverência é fundamental. Principalmente quando você quer ter uma jornada longa, né?
1: Sim, sem dúvida.
2: Quando você não pensa num comportamento empreendedor que tenha tempo de validade, né? Tem algo que é melhor do que empreender, que é empreender sempre. Com né? certeza, com é, certeza. Melhor do que empreender é empreender sempre. Mas, enfim, tô de boa aqui para bater esse papo com vocês. O que, que é que você me perguntou,
1: mesmo? Cara, eu, eu quero... Eu quero, eu quero ó, que aqui o intuito do Nagringa é a gente conhecer, cara, porque, que, como que o Mário veio pra América uh -huh. e a gente quer levar esse conteúdo pra brasileiros que queiram vir pra cá, que já, que já moram aqui, saber como que aconteceu de você estar aqui em Orlando. Só que a gente quer saber o antes, a gente quer saber legal, tudo, legal, cara. Legal. Onde você nasceu, legal, legal, quem legal. é você?
2: Mas vamos começar por aí, de repente vamos. eu vou fazer um link tá bom com, com esses outros temas, né? Por favor. Então, chegar aqui em Orlando, eu sou mais um daqueles brasileiros que flertou com Orlando um tempo. Flertava, passava, no primeiro momento, 15 dias por ano, depois 30 dias. Até que um dia eu experimentei passar 40 dias, não num formato de férias, mas já num formato é, de home office, né? E aí eu tava me experimentando, né? Bom, isso eu dou conta... Né, de todas as demandas, né, de todas as responsabilidades, as obrigações laborais ali, das minhas entregas, à distância. E, cara, quando a gente vive essa experiência, eu comecei a acreditar que a gente poderia realmente é, fazer uma experiência, viver aqui, num primeiro momento, durante um ano. Durante um ano. Foi assim. E aí, cara, eu pensei primeiro em Miami. É, porque afinal de contas, Miami é, meu lugar, da Moro. é um lugar glamouroso. cara, galera que tá de Miami nos assistindo, que me perdoe, né? Não é nenhum deboche para Miami curto muito Miami, acho demais acho maneiro poder jogar futebol ali com o pessoal lá na Ocean Driving com a 8, galera o Ivan, a galera de, de Miami ali que me prestigia muito, inclusive quando eu tô por lá, mas aí num dado momento, compartilhava com vocês aqui antes do, do, do programa, cara, eu falei, cara meu lugar não é lá nosso lugar é em Orlando, né? Porque eu não sou eu, né? Sou eu e toda a minha circunstância. Qual que é a minha circunstância? Eu, minha família, minhas filhas. Aquele momento que eu estava vivendo, que era muito importante para mim, trazer a, a minha família, as minhas filhas em especial também, para um ambiente que favorecesse a formação que eu queria entregar para elas. E aí a gente decide, ali em 2014, comprar uma casa, uma casa ainda que seria... Uma casa de temporada, né? Ali o um Intergarden, que era um lugar é, começando a acontecer ali naquele
1: 2014? Lugar,
2: 2014.
1: Era, é. Não tinha muita coisa, o Gão, também? Não. 2014 Intergarden, você não tá entendendo. É mesmo? Tinha, era só uma tinha
2: três casas é, de exposição, né? Mais duas, três. Mais nada. É mesmo? Mais nada. Aquilo, você vai ter oportunidade de ir em casa lá a qualquer momento, Sim. mas quem conhece sabe. E aí, virou o que virou, né? O Intergarden hoje é um dos lugares mais valorizados, inclusive, daqui. Sim, né? sim. A valorização imobiliária tá pegando muito lá, tá sendo muito acentuada. E aí, a gente decidiu vir para cá naquela, né? No, no momento onde também é, eu faço ali um, um evento de liquidez, na primeira, na primeira passagem, lá na minha, na WhatsApp, nós fizemos ali um evento de liquidez e... Eu entendi que a gente estava preparado, todos nós, para vivermos essa experiência de um ano. Onde nesse ano eu também teria o famoso
1: tempo sabático. Você ah, pensou nisso? Ai, o tempo, o tempo sabático. <risos> que eu não aguentei
2: ficar nele. Meia hora, né? <risos> é, então, então. Com todo respeito àqueles que fazem o culto ao tempo sabático, né? Cê, né? Muito
1: cuidado, eu falo isso. Uhum.
2: Mas foi por aí, né,
1: Bruno? Foi por aí. O, o, a, essa liquidação foi em 2000. E 14, Não, foi em foi 2013. 2013. Aí eu fiz
2: um período de transição, Sim. me despedi tal, né? Todas as homenagens, e... todos os reconhecimentos ali. E aí e, decidimos...
1: Explica só para a galera de casa qual, qual é a empresa, então, só, é... só esse momento. É, é,
2: hoje é o Wiser Educação, né? cara era o WhatsApp né?
1: uh -huh. A Holding
2: era o Omids Group, que era detentor, que era o controlador da WhatsApp de outras empresas que a gente tinha, né? Mas a mais conhecida era a WhatsApp então, nós fizemos um evento de liquidez ali, bem interessante, né? Perto de um bilhão de reais na época. E foi
1: assim. Vou lá pra Miami. Vou dar uma gastadinha em dólar.
2: tranquilo. Não, o dólar era dois na época, imagina.
1: Aí era gostoso. Deus. Espetáculo. E aí, partiu pra ideia do ano sabático.
2: Partiu pra ideia do ano sabático. Primeiro, vamos fazer o ano sabático em em Orlando, foi exatamente assim. A gente planejou um ano, vamos ver uma experiência de um ano. E aí foi tremendo, né? Aí, enfim, né, cara? A gente fica aqui, sei lá, com os podcasts falando, né? Tremendo. Desde desde a experiência de, por exemplo, colocar as minhas filhas no primeiro momento em uma escola pública, que isso é, é, seria inadmissível Sim. no Brasil, levando em consideração a realidade de cada lugar, né, cara? Então, ali vivemos uma experiência extraordinária nesse, só nesse contexto aí já já teria valido a pena. Elas terem vivido esses seis meses ali num formato de escola pública, se relacionando com pessoas de nichos socioeconômicos diferentes do, do, dos delas. Porque isso tem muito aqui, né? Tem muito aqui. Muito. Eu, eu lembro uma experiência que eu vivi aqui, Bruno, onde eu fui ver um, uma peça de teatro. Se eu não me engano, era o Porchat. E na primeira fila, estava ali a dez cadeiras de distância da nossa. O cara que tava prestando um, um serviço de reforma na minha casa.
0: Normal. Eu acho cara, que isso é tremendo. Cara, isso América, a, a tremendo. Não sei você, mas não, é tremendo. Não, não, é Ó, sensacional. Eu, eu vou falar uma coisa você não... pra vocês. Aqui, aqui eu jogo golfe com um nego de bilhões uhum. Uhum. né no campo. Sim. Com jogador ex-jogador da NBA e jogo golfe com o pintor. Não tem nada no, de é, mal. É, é, é Aqui é diferente, cara. Isso é impraticável é praticável no Brasil. Isso é O modelo de sociedade é. do Brasil, é. né? Sim, é, meio é isso aí. Sim. Então,
2: cara, isso trouxe ali um, um valor para elas que cara elas só puderam experimentar porque nós vivemos aqui né cara então enfim são tantas experiências né que a gente tem aqui o contraste de cultura né Muito interessante também desde desde como como você arruma um pneu como assim como arruma um pneu eu tive um problema num pneu imagina nessa zona no momento que nós chegamos era uma zona que a construção tava pujante ali né então era madeira de obra na rua e tal pô Aí, eu sou presenteado, aí sou com um furo no pneu, bem na lateral, né? Aí, pô, aquela correria, tá? Parar pra reparar o, o pneu, enche, amanhã eu vou, dá mais uma calibrada, amanhã eu vou até onde um dia um? Vou, vou arrumar esse pneu. Chego pra arrumar o pneu, cara. Aí, a, o cara tentava explicar pra mim que eu tinha que trocar o pneu. Aí eu falei, não, beleza, eu vou trocar o pneu, cara, mas faz um reparo aí, que agora eu tô com pressa, depois eu queria fazer um orçamento melhor, né? Pra ver que...
1: Imagina é, o naipe do pneu, né? Do carro, né? Do...
2: É. <risos> Não, naquela época era até um carrinho razoável pra Sim. cá, era uma Porsche Macan, ah. mas tinha ali...
3: Aí... <risos>
1: uh, oh. <risos> cara, eu, eu quero, eu quero esse Maquito, né? eu quero esse mindset vencedor, cara. É o, o carrinho, né? o
3: carro
2: simples
1: pra cá e tal Enfim, né? É, não explica porque que realmente é. a galera não entende. Cara, assim, ó, na é, boa, é, o,
2: cara, é o cara compra uma Porsche macan aqui isso. fazendo um leasing de $800 dólares por mês. Ou até menos, né? Ou até menos. Até né? Até menos, até menos. Até
1: menos mas senão, né, a gente não entende lá no Brasil
0: é, é, vamos, vamos, decifra
2: enfim, aí, cara, eu vou falo, não, cara, dá, ó, então faz um remendo aí que depois eu vou comprar aí ele fala, senhor, você não tá entendendo nem remendo-se, e seu pneu ele já não tem mais validade mas, mano, tudo bem, cara mas eu, aí, eu, até fui até meio hostil, cara, falou isso é um problema meu, cara, me faz o remendo aí, velho depois eu vou comprar o pneu aí ele falou, senhor não tá entendendo <risos> Mas, meu amigo, o que, que tem para entender aqui é a sua boa vontade ou a sua má vontade? Aí ele falou, não, senhor, não para por aí. Não se trata da minha boa vontade ou má vontade. Se trata de si, eu faço esse remendo. O senhor sofre um acidente. E vocês sabem que aqui, uma perícia americana não é que nem no Brasil. Pega. Eles vão fazer uma perícia, vão localizar a sua imagem num satélite, vão, de repente, interpretar que esse acidente foi causado por esse, por esse pneu que não está bem alinhado, por conta do, do dano que ele já sofreu, e aí eu perco meu emprego. você extraditado desse país. E o senhor também terá uma consequência severa para sua vida. Meu Deus! Ah, cara...
3: Ah, cara. O
2: cara de uma borracharia me dando essa aula! Oh, glória! Que maravilha! Aí você, a gente, né, vê, pô, quanto eu sou tupiniquim, mas aquele negócio, você ri de você mesmo, Sim. né? Quando você percebe esse choque cultural, velho. Porque quando é que
0: acontece isso no Brasil? Com que... todo respeito. Uhum. Não, já assim, ia, ia pôr um manchão, né? É. Um o famoso manchão. Põe um manchãozinho aí. Filho. Mas é claro, mas eu é queria é? mesmo pra
3: tocar.
2: Vida é. vida que segue. Agora, eu acho importante salientar o, o
0: seguinte. Só, só um gente... detalhe.
1: Oi. Desculpa te cortar, porque o seu áudio tá saindo baixo no, no, no YouTube. Oi, oi, oi. Tem... Ou. Coloque um pouquinho pra cima, falar um pouquinho mais perto. Tá. Já é a segunda que o galera tá te ouvindo, falou, tá, bacana, tá baixo. Aí, Melhorou, melhorou? Agora sim, agora sim.
2: Então, mas eu acho é. importante também, é. só pra fechar essa questão, que a gente não tá. tem que demonizar o Brasil, entendeu? Sim, sim. Eu sou grato pro Brasil pra caramba, tenho negócios lá. Minha, a minha vida economicamente ativa, ela tá no Brasil ainda.
3: Sim. Eu moro
2: aqui, mas a minha vida economicamente ativa tá no Brasil. E, enfim, é por aí. Viva o Brasil, cara. Somos gratos pelo Brasil, apesar. Dos, curas, pesares, dos, né? dos pesares, né? Exatamente,
1: exatamente. Mas é, é, em nenhum momento, acho que né, nenhum de nós três aqui, a gente fala do Brasil assim, Não, né, Hugo? É. Que nós três que eu falo, é, o Marquito em todos os programas, nós gostamos do Brasil mesmo, somos gratos. O. E a gente quer que o que a gente vive aqui, Mar, a, a, a nossa família viva lá também. Uhum. Sabe? Essa, esse é o sentimento. É por aí. Né? Dessa mudança, de ter um orgulho de colocar, igual você falou, sua filha numa escola pública. É. Né, cara? Que realmente no, no Brasil é, é impensável. Não, hoje,
0: hoje, não, hoje não dá, né?
1: Marão, é. É, a gente falou um pouquinho aqui já da sua chegada, da, né, você antecipou dessa operação, dessa, de uma das operações que você fez de liquidez Sim. em 2013, mas uhum. eu queria saber. A gente já sabe que, que liquidou, a gente já sabe. Mas como que começou isso, cara? Como que você entrou na área da educação? É, é, em que ano foi? Em hum. que época que o Brasil estava? Eu queria só entender como que construiu essa autoridade da WhatsApp, Bom, até chegar na WhatsApp.
0: Eu quero hum. fazer essa pergunta. Vai lá. Como, que, como que você saiu ah. de uma empresa e criou uma empresa revolucionária, que foi a Minimum System, hum. né? Que quem recebia aquela ligaçãozinha chata pra cacete... <risos> Do, seu, do teu telefone, o cara insistindo faça a matrícula, faça a matrícula é obra desse homem então assim
3: como... vamos
0: explicar direito o que surgiu vamos fazer quê? você fala o que, aquilo que é aí se você direito. não quisesse,
1: você podia indicar eu, eu para um sou amigo,
0: velho um é. eu sempre passava o telefone do amigo eu não, um pai de
1: cá. Tá, mas, tu, mas eu vou te é. contar então aí, eu, eu sempre passava o telefone do meu amigo, do Paulinho uh -huh. cara, o Paulinho não foi e não, e não fez a, 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 a matrícula convente, e, e trabalho na multinacional convente. pois é, ainda bem que você não foi Egoísta e preconceituoso,
2: <risos> com, o cara, com o vendedor que tava pros te prospectando, ainda bem. Você tá vendo? Olha aí. Você foi agente de transformação na vida do Paulinho. Cara. É isso mesmo, o cara oh, vai ter que mandar pro
1: Paulinho, cara. Claro, ele ele cara. fala. E isso mesmo, e foi isso mesmo? Claro,
2: não. Existia, realmente, ali. Primeiro falando tá. do que o Hugo, né? Do, uh -huh. do que o Hugo trouxe aqui pra mesa, né? Sim. Já que ele trouxe, agora, que ele pô, trouxe agora, eu agora. tenho que trazer a tá. versão real, né, cara? É, tá. A versão é a seguinte: a pessoa era abordada numa chamada telefônica e era convidada a participar de um processo seletivo, onde seria verificado nesse processo a identificação dela para com a metodologia que a gente apresentava, que na época era já uma metodologia alternativa, uma metodologia muito diferente da que o mercado apresentava. Então, a partir daí, existia ali um, um trabalho de venda, né? um trabalho de. É, venda comercial ativa, venda de impacto. E existia ali funil de venda, já existia na época, não existia esse termo. Sim. Mas existia ali a taxa de conversão. Existia tudo isso já, né? Esse, esse, os termos são novos, mas e, isso já existia na época. Que
0: ano que era. Na real, a galera tá só maquiando, né, Marião? Ah, mas faz parte, né? Faz parte. <risos> só, só, tem só, que só, ficar só, mais não. bonito, maquiagem já deixar mais bonito.
3: Não
2: tem problema, cara. Não tem problema. Eu... Esse de gerar escassez. É. Você vê a estratégia do marketing digital é. gera escassez, é. gera tomar de decisão, gera um deadline para você decidir. É. Isso tudo, galera, tá fácil para ninguém, mas já... <risos> <risos> a gente. Eu fazia lá atrás. Fala dos caras aí, não, Eu não vou me vangloriar, mas o fato é que, cara, tudo isso é uma versão muito mais aprimorada, né? As narrativas estão muito mais aprimoradas, a, a tecnologia veio nos brindar com a possibilidade de uma comunicação muito mais ampla, né, cara? Hoje, por exemplo, a WhatsApp Online é vendida em mais de 80 países no mundo.
1: 80? 80 países.
2: Nós vendemos uma WhatsApp online para brasileiros que estão em mais de 80 países no mundo.
1: Meu Deus!
2: Com agentes comerciais que moram nesses países. Então você pode colocar hoje, numa sala de treinamento, 10 mil pessoas, 12 mil pessoas, 15 mil pessoas para participar de um treinamento de venda. Você pode compartilhar quantos com agentes
1: comerciais que vocês têm hoje?
2: Hoje ao redor de... Na, na WhatsApp. Sim. Lembrando que, ó... O tá. que, tá. que eu faço hoje na WhatsApp? Nada. <risos> eu não faço tá. nada na WhatsApp. Entendi. O cara me é. perguntou esses dias... Mas qual é o negócio que mais rende para você? Eu falei, é um negócio que eu não trabalho. Porque Olha tenho. Assim. Mas o que, que tem lá? Legado. Tem o meu legado lá. Então Imagina. o legado produz mais... Do que, às vezes, o um negócio que você tá nele. Que eu tenho outros negócios que eu tô construindo. Estou construindo outros equities, né? Acho que vou conseguir construir um outro bilionário ali junto com o um time que. com os times que estão junto comigo, né, cara? Mas esse negócio que mais me rende ainda é o WhatsApp. Por quê? Porque a gente está construindo de novo. Né? Esse novo é um novo ciclo agora, né, cara? Porque o Flávio recomprou, me convidou. Eu entrei junto com ele também. E aí chegou o Carlos Wizard, depois chegou o Kinei ao é fundo. E a gente. Tá construindo um equity bacana, né? Que daqui a pouco a gente vai, vai, vai noticiar, né?
1: E, e eu fico imaginando o um jantar, assim. Mário, Flávio Augusto, Carlos Luiz, não sei quantos mais. Como que é uma conversa dessa, Não, eu vou falar pra você. E, e, e,
0: e, que, e, e, e todos... que que rola no, no não, e todo É e, muita informação. E, todo mundo bate continência o homem, velho. Essa é real, porque é, quantos é. saíram de lá? É, Continua isso. a história lá do. Isso. Não atropela, não. Não tô, atropelando não. Falar, tô atropelando, não. atropelando não foi. Aí, foi ele que adiantou, tô caladinho. Tô caladinho.
2: Onde é que a gente tava mesmo?
1: É, eu, então, eu, 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 a gente começou porque o Hugo foi já na venda. Desculpa, na venda. dá pra não, gente ajeitar o ar um pouquinho? Dá. Dá. dá.
2: Pra
0: baixar? Você sabe que o negócio é caloroso é, aqui, né? baixa. É. É.
1: É, o Marquinho Mar Mar desliga.
0: Porque não, Mar eu Mar fiz o questão... Mar o, Mar boycota, é. É. Mar o Marquinho tu boicota, velho. É, o Marquinho É, porque ele não tem cabelo, fica boicotando <risos> a gente. De
1: jeito nenhum. Eu, porque
2: eu fiz questão nenhum. de vir com a jaqueta, aquela da foto. Da foto. Da arte do, 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 do podcast. Um, mais uma homenagem. Então você né? já uhum. viu, né, cara? Obrigado, Marquinhos.
1: A, a, a gente tava na... Na construção, como que ele na começou? Mino,
0: na Minimocista. Na Minimocista. É Sempre atrás.
1: foi em inglês. Sempre foi Não, então, que é a coisa? Mas tá. a minha
2: trajetória começa antes da minimociste. tá Começa numa empresa de origem argentina que trouxe essa metodologia de ensino na época, né, que era de vanguarda, que era muito diferente do padrão que já existia. Mas o que mais me encantou foi. Oh, a primeira percepção que eu tive de empreendedorismo foi através da metodologia de trabalho e de venda que eu conheci nesse negócio para vender em inglês. Esse negócio, por exemplo, essa visão que hoje se divulga, está né, presente em todas as narrativas, até dos caras que vendem autoajuda, que nunca venderam nada, mas eles vendem produtos de autoajuda, né cara? Eles, vendem eles vendem aconselhamento, eles falam ali cara de você é, trazer para o cliente que você está prospectando a percepção da dor. É a constatação da dor. Então, hoje, por exemplo, hoje, cara, é muito mais fácil você vender inglês porque, cara, quem não fala inglês já está sofrendo uma dor. O cara já, já, já percebe que ele tem uma enfermidade ali que ele precisa resolver. Né? Principalmente o cara que está vivendo um plano de carreira numa empresa. Claro, tem cara que não vai, não vai falar inglês nunca porque, enfim, ele vai ser dotado de outras habilidades. E, mas isso é outra questão. Se for falar medianamente, né? Cara, inglês é uma super é ferramenta, é uma competência indispensável para o cara que quer viver um plano de carreira, um plano de ascensão. Só que você imagina o que, que era isso no início dos anos 80. Eu falar de uma dor que o cara não tinha. Como assim dor? Eu vivo muito bem sem inglês, entendeu, cara? Não, era, não existia essa percepção de necessidade é, para você dominar e adquirir essa competência. Então eu comecei a vender inglês ali. Comecei a conhecer essa metodologia de trabalho e aí eu gosto sempre de de falar também da galera. O famoso com quem? Eu, eu, eu sabe, eu mudei minha referência, cara. Porque eu era, imagina o seguinte, meu perfil era um cara que tinha preguiça de ter preguiça. Tem até um, um vídeo que o Flávio faz ali comigo. Tem esse título né no YouTube, preguiça e ter preguiça. Pô, velho. E eu vivi ali num ambiente, num mindset de um, de um playboy de classe média, Entendeu? Quase um punk da periferia, entendeu, cara? Eu vivia ali numa onda de playboy de classe média, mas andando sempre na rabeta dos caras que podiam tirar onda, de fato, de playboy. Quando eu conheço essa galera que estava empreendendo na mesma faixa etária que eu, um mindset diferente, uma comunicação diferente, cara, uma postura diferente, eu falei, cara, isso aqui existe, velho. Quer dizer que, meu, empreender pode levar um cara da estaca zero até o infinito. É verdade isso aqui? Claro que a gente não falava em empreendedorismo, acho que nem existia esse termo na época. Aí eu falei, cara... E, e além de tudo, né gente, era divertido a parada. Sabe aquele negócio? <risos> Porque venda é uma parada reverente. Os caras de alta performance, todos têm ali um nível de responsabilidade, disciplina, motivacional, elevadíssimo, mas tem também o lado reverente. E por aí eu fui, entendeu, cara? Comecei a vender, comecei a vender... Literalmente de porta em porta, trabalhando com indicações, chegando até empresas, chegando até caras que já estavam ali mais bem qualificados, como executivos, como principais executivos de empresas, na região do ABC, que na época ainda era o maior celeiro industrial do Brasil, era o ABC. Então, ali eu comecei, vamos dizer assim, a minha, minha trajetória dentro do setor de educação, vendendo cultura que era um negócio absurdo, né, cara? Você imagina o que, o que era para os caras mais, é, vamos dizer, ortodoxos, com, esse, com essa visão né, de que cultura não se vende. Cultura não se vende, imagina. Ah, é, estamos falando de uma época onde existia vestibular e era impraticável você fazer uma propaganda de uma, de uma faculdade. Porque não precisava fazer, não existe isso. Como fazer propaganda? Né, do, de uma instituição de ensino. Só que as pessoas têm que vir porque tem que vir, entende? Claro que hoje mudou. Hoje não, de algum tempo já isso está diferente. Mas eu comecei a trabalhar com educação na área comercial ali no início dos anos 80.
1: É muito tempo. É,
2: cara. É. Ó, os caras falam, ó, eu passei pelo governo militar. Ainda era governo militar, era o final do governo militar. Aí eu passei por diversos, diversos status de, de, de governo. né? Passei por uma inflação de 100% ao ano. Passei por uma inflação de mais de 1.000% ao ano. Que aí foi no início dos anos 90. Então, eu passei por diversas etapas, por diversas fases. né? E o, e o bom... Você sabe que a ignorância tem um lado bom, né, cara? Às vezes, às vezes pessoa, porque as pessoas fazem um baita culto ao conhecimento. E eu acho que realmente conhecimento está cada vez mais acessível. Está virando commodities. Mas, amém, que bom que virou commodities. Tomara que seja mais potencializado ainda essa, essa possibilidade né, das pessoas acessarem conhecimento. Na realidade, é acessar informação. Né? Alguns transformam em conhecimento, outros transformam em performance, mas está muito acessível. Esse é o fato. Mas, na época, por exemplo, eu não tinha a menor noção do quanto era difícil empreender no Brasil quando eu comecei a empreender. Não tinha a menor noção. Por exemplo, eu não tinha um comparativo. Eu não sabia que o número de sindicatos que tinha no Brasil era o maior do mundo, já na época. Porque quando você sabe disso, você fica, caramba, eu quero empreender num lugar desse, velho. É. <risos> eu quero fazer um negócio num lugar desse. Eu não sabia que a justiça do trabalho era tão cruel com os empreendedores. Sabe? Era assim, eu lembro que num dado momento eu falei, cara. Será que eles, eles pensam que um empreendedor é como um cara que... Senhor de escravo, velho. Porque o empreendedorismo vem desde essa época, né, cara? Essa ideia do empreendedorismo que explora o indivíduo. O empreendedorismo que é diferente desse que a gente pratica, né? Que algumas empresas estão se dando conta, estão praticando também, que é o empreendedorismo ganha, ganha. Ou seja, você é contratado hoje, pelo menos no nosso modelo. no meu modelo funciona assim. Sim. Eu, eu te contrato e você tem... Ah, duas opções. Ou você se torna meu sócio, ou então você vai abrir o seu próprio negócio aqui algum um tempo. É, é, esse é o modelo que eu pratico. Né? Eu já falei pra você uma vez em off, né? Esse Sim. negócio, o cara me pergunta, como é que é a retenção de talento? Que retenção de talento, velho? Talento vai ser retido? Talento é pra ser libertado. É pra ser descoberto e libertado. Eu quero libertar o cara. Então, desde então, eu fui me desenvolvendo entendendo o empreendedorismo dessa maneira, entendendo como um jogo, um game de ganha-ganha. Não é alguém ganhando, explorando um outro alguém que está ganhando menos. É um jogo de ganha-ganha. E aí, um dado momento, ali já no início dos anos 90, eu fui passar ali um final de ano no, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e me encontro com um dos caras que eu tinha formado lá atrás. E aí, ele me fala, ô, oh, Mário, Tá na hora de você ter o teu negócio próprio. Aí eu falei, não, cara, deixa, você não tá entendendo, tô muito bem aqui, fui recém-promovido e tal, né, e, cara, você tá com essa conversa aí porque você tá desempregado e ferrado, né, com todo carinho, né, a gente tomando uma ali falei pro cara, eu falei, não, mano, não, cara, você tá na hora de empreender. E aí, incrível que esse cara me mostrou que eu já empreendia num negócio que não era meu. Porque eu controlava todos os indicadores de desempenho desse negócio. Eu já liderava, inclusive, departamentos que não eram ligados à minha fortaleza, que era venda e gestão de time de venda. E aí, cara, ele foi usado ali, me caiu a ficha. E eu lembro que eu perguntei para ele, bom, tá, beleza, cara, mas como é que eu vou fazer, cara? Eu, para eu começar a empreender, eu tenho que criar um produto, desenvolver um produto, e até eu fazer isso, eu vou ficar sem vender. Porque não fazia sentido para mim parar de vender. Não existe isso. Isso, isso. isso no meu mindset era assim. É muito chocante, entendeu, cara? Como é que alguém para de vender? Não interessa qual o qual contexto. Você tem que continuar vendendo. Se você não puder vender o produto que você tem hoje na prateleira, você tem que achar um outro para vender até que você crie um novo produto. E foi por aí que eu comecei a empreender. Que eu comecei a empreender, que eu digo, com o CNPJ. Que você pode empreender sem CNPJ, né? Aliás, o ideal é isso, que o cara comece a empreender sem CNPJ. E eu comecei a empreender com CNPJ. Nós assumimos a, a falência de uma empresa que tinha um ativo interessante, que era a metodologia de ensino. Então, eu assumi a falência da empresa, não pus nem um centavo no negócio. Nem um centavo.
0: E quantas escolas chegou?
2: Não, nessa primeira versão da Minimo System, nós chegamos a ter mais de 30 escolas, Hugo. Sendo que dessas 30, nós tínhamos uma operação na Venezuela... E no México. E, Chegamos é, a ter Operação Na Melhor de anos no México.
1: Essa foi, essa foi sua primeira investida no CNPJ.
2: No Cnpj, exatamente.
1: No, no início da década de 90.
2: É. Aí eu lembro, tem um... Enfim, tem diversas histórias, né? Mas tem uma interessante, né? Um dia eu acordei e falei, cara, precisamos criar um fato novo, velho. Precisamos criar um fato novo. Porque essa história de empreender sem estar ativando motivação não existe, né, cara? Com todo o respeito àqueles que defendem a disciplina, para mim a motivação é mais importante do que a disciplina. Você ativa a motivação e você consegue força para ser disciplinado. Não é você primeiro é disciplinado e depois você se motiva. Para mim, ativa a motivação todos os dias. Entendendo que motivação não é uma coisa aleatória. Ah, hoje eu acordei motivado. Não existe. Eu acordo desmotivado todo dia. Todo dia eu acordo. Não sei vocês. Eu acordo desmotivado. Eu preciso ativar a minha motivação, cara. Eu preciso ativar a minha motivação. Que isso é um outro processo que talvez um dia eu fale aqui. Mas o fato é o seguinte. Eu falei, cara, eu preciso criar um fato novo. Aí me encontro com o Juarez, meu parceiro na época, né? Juarez, vamos criar um fato novo? Tá, vamos. O que, que é? Cara, uma abertura internacional. Aí, né, você vai falar, bom, mas então você fez um estudo de geomarketing. <risos> você fez um estudo e identificou um país da América do Sul que tinha uma concentração de tal população em tal região. Qual, qual foi o meu critério para abertura internacional, meninos? Aonde eu conheço alguém que está sendo relativamente bem sucedido fora do Brasil? Aí a gente chega à conclusão, da Venezuela. que para alguém, você falar de Venezuela hoje é surreal. Você falar né, dessa Venezuela que eu conheci, que estava na frente do Brasil na época. Perfeito. É e aí a gente vai para Venezuela.
1: Com, porque você tinha um contato lá. Isso, isso. Esse é o critério. Esse é o critério. Ah,
2: <risos> Eu sou critério. Lá eu sabia que pessoas precisavam falar inglês. Lá eu sabia que né, a gente podia implantar. Você
1: tinha uma, uma variável já. Sim,
2: e detalhe, esse cara que estava lá, ele tinha, vamos dizer assim, é, o mesmo berço empresarial que eu tive. Ele tinha o mesmo DNA. Ele começou com curso de inglês, só que o que, que ele fez lá? Ele, ele foi pioneiro em venda de automóvel através do formato de consórcio. Ele lançou o consórcio na Venezuela. Olha só, entendeu? E ele tava ali dando os primeiros passos tal. E aí eu me, co me conecto com ele e aí Pedro tá, biriri, tô pensando quando eu falo, tô pensando, vem para minha casa, já tira o bilhete e vem para cá, que era a cidade de Valência, capital do estado de Carabobo, que era também naquela oportunidade o maior parque industrial da Venezuela. E aí a gente se manda pra Venezuela, né, cara? E foi tremendo, né, cara? Porque cheguei lá, pô, foi me buscar no aeroporto, desceu em Caracas. Aí, até Valência, levava uma hora e meia. Então, você imagina o seguinte, fui dormir umas cinco da manhã. Encontro o Pedro, tomamos um vinho, mata a saudade, pá, imagina, cara. Pilhado pra caramba, encontro um pilhado encontrando o outro, mais pilhado ainda. Ah, é
0: Na época eu tinha vivance já? Não, né? Não, não, <risos> não. É, é, Tá no DNA. Tá é, um no
2: Aí você imagina, cara. Vou dormir aí a hora que eu tô me despedindo dele, ele falou: Marito, amanhã eu vou te emprestar a minha equipe pra você treinar o seu espanhol. Então, às sete horas da manhã, nós acordamos. Chegamos no, no escritório dele pro volta de sete e meia, às 8 horas, eu comecei uma reunião com a equipe de venda dele, falando não sei que idioma, né? <risos> É onde eu falei. E o cara falou, você não se preocupa com isso, porque justamente isso vai ser o teu piloto aqui para você aprender a falar espanhol, né, cara? E aí aquela história, dá o testemunho que eu tô fazendo aqui, de onde eu conheço o Pedro, né? Aquela conversa inspiracional, que no final das contas é o que vai realmente impactar na performance do, do, do indivíduo, né? O, o, pobre daquele que se orgulha do seu conhecimento, sem se dedicar a produzir a sua motivação todos os dias. Eu digo pobre mesmo, cara. Perfeito. Porque esse cara está sobermado. O cara, o cara que se orgulha do conhecimento, ele é um obeso cultural, cara. Porque esses caras jamais vão transformar o conhecimento em alta performance se eles não tratarem diariamente do motivacional. Que muita gente está banalizando. Tem cara que consegue banalizar. O cara fala assim, pô, mas aquele treinador aquele treinador ele é um motivador só isso só isso não ele só é um gestor é um bom gestor de pessoas só hoje <risos> só isso é a coisa mais
0: importante que tem né <risos> só isso só. tirar o melhor do ser humano é e tá cada
1: vez, é. tá, cada vez mais difícil, é. né? tá cada vez mais difícil né está cada vez mais difícil é. devido né ao mundo à, à ansiedade uhum. né, à depressão então eu creio que hoje o desafio é. Deve ser que os
2: indicadores também. de depressão como você mesmo menciona, estão cada vez maiores e existem estudos não sei o que, que vai ser o percentual do mundo que vai estar tá num, num padrão depressivo daqui a algum tempo né? está tá numa crescente, agora eu te pergunto um cara que acorda todos os dias pensando em ser grato, pensando como é que ele vai servir no ambiente que ele está não importa qual seja Pensando o que, que eu tenho a ver para transformar esse lugar num lugar melhor. É difícil esse cara pegar depressão. Bro. É difícil, é, cara. É difícil, mesmo. é difícil. Com todo é difícil. respeito, alguns depressivos que podem estar nos escutando aqui. Sim. É difícil, cara. É difícil. é difícil.
1: Escolher mesmo. Ah, ah, escolher ah, estar motivado. Escolher,
2: né? decidir, bro.
1: Decidir. Decidir,
2: pagar o preço de tá estar motivado. Entendeu? E, e, e começa como? Da expressão da gratidão como Uma motivação, a ativação da motivação, que é o estar motivado, começa da tua percepção de gratidão. Aí, às vezes, o cara fala, pá, mas ser grato no teu, na tua situação é fácil. Eu falo, não, querido. É engano. E sabe por quê que eu sou grato e tenho uma situação mais favorável? Porque eu já era grato quando a situação não era tão favorável. Eu já era grato quando eu dormia numa salinha de uma dessas empresas que eu trabalhei, né? Eu, eu falei, cara, eu vou, eu vou economizar meu, meu aluguel e vou dormir nessa salinha. Aí o que, que eu fazia? Eu acordava uma hora antes, eu saía e chegava com todo mundo. Ninguém sabia que eu dormia lá. Entendeu? Eu dormia num cômodozinho ali com a TV 12 polegadas, feliz da vida. Grato pela oportunidade que eu tinha ali. Me engravatava e tal. Saía por uma porta e entrava pela outra, junto com todo mundo. É mesmo? É, exatamente. Eu morava de forma sigilosa ali dentro da, da unidade. Depois eu contei pros caras, né? Eu, eu lembro eu lembro eu lembro cara um gerente um gerente que eu tinha ali o Cássio Luiz Torres eu falei Cássio eu vou fazer uma revelação avassaladora para sua vida agora eu vou te você vai saber onde mora o seu diretor mas não, sério sério claro vem comigo não mano não vamos sair não vem comigo confia aqui brother confia aí eu entro assim na minha sala e a minha sala tem um closet eu morava no closet da sala, lá na, na, na nossa Belo Horizonte no Bairro Sion ah, no é Bairro Sion, Sion aí Olá. o Cássio entra lá e fala não, não acredito, eu falei, pois é que deixa eu te explicar, tô saindo daqui, ó, tô morando há cinco meses aqui, o dinheiro que eu economizei de aluguel, mais a grana que eu rentabilizei, tá. que eu produzi aqui, eu vou dar entrada no apartamento sabe, aquela ideia, o ah, sonho de ter uma casa própria, né, que pelo amor de Deus né mas era a motivação Sim. que eu tinha na época, entendeu, ah. cara? Tinha essa motivação e aí o Cação falou, pô, mas é um caramba isso aqui, porque, cara, quando você conta a história, depende de como você conta a história e no momento que você conta até o é efeito e dependendo de para quem você conta, né? Por isso que ele tem que ter sensibilidade de que história você conta para quem? Para quem, co...
1: quem você, para quem você conta? Claro,
2: hoje é. contando aqui é fácil, cara. Sim. Agora vai contar para alguém naquela época?
1: Que trabalha diretamente com
2: é, você. É, é. Vai, vai contar. Mas
1: por que, que você foi lá para Belo Horizonte? Eu fui de castigo. Mas.
2: <risos> eu me desentendi. Eu me desentendi. <risos> boa pergunta. Eu me desentendi com o meu diretor na época. E Belo Horizonte, na época, nessa mesma época, era o patinho feio da empresa. Porque você sabe que o. <risos> é muito engraçado, né? Como é que chama esses caras que estudam o comportamento humano? Então,
1: então foi, é, só para a galera entender, foi antes, Isso, do, antes. Do, do empreendedor não? que antes você abriu. Assiste, antes, antes, antes da, da mínimo, WhatsApp, antes da da Venezuela. Como é
2: que esses caras que estudam o comportamento humano mesmo, tem um nome? Gente.
1: Ih, agora, agora, agora Cara, você me pegou, porque se eu chutar aqui... Melhor falar o que não chavido. sabe. É, tá?
2: bom. E, Então, esses caras... É, os caras que são metidos a definir como é que se comporta o povo em tal lugar. não que o povo é assim que o gaúcho é assim, que o mineiro é assim, porque o nordestino é assim. Então, eles, sobre a prerrogativa de qual, qual é a idiosincrasia do povo, o conjunto de hábitos e costumes do povo, eles definem que dá para produzir mais ou menos. Ou seja, é aquela visão limitada que não pensa assim, não, cara, eu vou trazer uma cultura empreendedora para esse lugar e eu preciso pegar o jeito de falar com o mineiro. Como eu preciso pegar o jeito de falar com o venezuelano. Como eu preciso pegar o jeito de falar com o baiano. Agora, a cultura empreendedora, essa aí eu trago. Sim. Eu pego o jeito de falar com ele para implantar a cultura. E foi assim, eu fui para Belo Horizonte, cara. Pô. Eu, a primeira cena que eu nunca me esqueço é a, a recepcionista dando um conselho pro gerente de lá. Um conselho, assim, uma sabedoria extrema, né? Ela falou: não, Samuel, cara era carioca, Samuel. Não. Não fica, não fica desanimado. Imagina a receita, com todo respeito, a recepcionista motivando o gerente do negócio. para ele não ficar desanimado. Imagina uau, Já... como, como é que tava o negócio. Aí você uhum. fala, tinha algum problema com a cidade? Tinha algum problema com o bairro Sion? Tinha algum problema com o produto? Tinha algum problema com o mercado? Nenhum. Tinha problema com o mais de ser daquele cara que tava lá que estava sendo motivado. Por quem ele deveria estar tá motivando. Mo... Exatamente. Papel inverso. E ela, e ela consolando ele na recepção. Ah, não esquenta a cabeça. É que eu... Me... Assim,
0: ah, o mineiro ele é desconfiado. O cara não... não ia pro boteco, não, vai, não ia descobrir nunca. Oh, oh, fala sério,
2: velho. Conta uma eu... Você sabe, né? Que tem essa história, né? O mineiro é desconfiado. É, eu... ah, De conta base. essa novidade, é. pô. E daí? E daí? É desconfiado até o momento que você não conquista, que você não, não passa uma segurança, uma credibilidade pra ele.
1: Mas eu acho que até hoje é. Mas é claro que é. É, é Mas cultural digo, mesmo. É, é
2: até o momento que você não inspira uma credibilidade. Esses caras mais reservados, quando você conquista eles, tá louco. É verdade. O que, que eles fazem também? Já se doam quase Mas, Pois é, completo. cara. Pois é. é. Só que o cara não viu o porquê sim da história. Eu gosto sempre de dizer, pô, eu vou para um lugar que viu o porquê sim dessa história aqui. Não, por que não? E aí, o que aconteceu? Fui lá de castigo, porque eu não desentendi com o uhum. cara... E aí, cara, primeiro, primeiro mês a gente já bateu o recorde da melhor produção, da melhor performance que tinha ali no negócio.
0: Que legal. E aí foi, foi, foi. Aí, e você né? conseguiu mudar o gerente ou não? O gerente melhorou? Consegui. <risos>
2: cara, tremendo, cara, tremendo. depois não tive mais notícia dele, entendeu, cara? Mas ele, ele passou por um processo muito bacana ali. Foi, pô, muito, muito maneiro, muito maneiro. Samuel Chagas. Oh, lembra exatamente. até o sobrenome? Lembro, lembro, lembro. O cara alto, lutava Karatê. Exatamente, exatamente. Maron voltando para Venezuela,
1: uhum. então a gente tá na Venezuela, aí foi lá com o Pedro e começou a fazer o treinamento com a equipe dele. Não, foi, mãe, isso, não,
2: isso, foi fazer uma reunião lá, para treinar, para entrenar meu espanhol,
1: entendeu?
2: E aí você já viu, né, cara? Aí, eu lembro um cara falou, Mário, permita, permita-me, é, permita-me. Por favor, abra de espaço. Só abra um pouquinho mais de espaço. <risos> aí eu deduzi. <risos> porque você vai deduzindo o que é, né? Aprendendo o idioma tem muito disso, cara. Você se insere no contexto e vai deduzindo. Abra de espaço deve ser. Abra mais. Devagar, né? Mas.
1: Enfim. Com <risos> é por aí, e não. abriu a escola lá, então? abre uma escola lá. A primeira investida internacional foi lá. Foi lá, foi lá. Vestida internacional oh. na
2: Venezuela, <risos> na cidade de Valência. E como é que tá. foi o resultado? E como ah, é que foi? cara, demorou. 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 Porque, cara, vamos lá, né? É, sem. Eu não, eu, não quero, eu não quero pecar por receio de não ser politicamente correto, né? Mas a Venezuela, naquela época, era um povo mimado muito mimado. Entendeu, cara? Subsidiado pelo petróleo. Hugo Chaves estava preso, entendeu, cara? Era, era assim, Você, vamos dizer assim, pôr os caras para trabalhar, trazer uma cultura de um empreendedorismo de mais pegada, de mais proatividade, de prospecção de cliente mais ativo, mais pujante, era uma coisa... Isso, isso é um pouco até hoje, mas nessa época, lá, a gente encontrou, assim, algumas objeções, entendeu, cara? e dificuldade para prospectar também agentes comerciais. Nós enfrentamos muito isso no, no primeiro momento. Mas depois nós pegamos jeito. Depois eu peguei o jeito, usei um canal diferente, imagina o seguinte, essa época, o Google, como é que a gente prospectava agente comercial? Através de uma página de classificados do jornal de domingo, cara.
1: É a rede social do da, rede da, social época. da época. Pô, oh, é.
2: meu, meu, vocês não estão entendendo, cara. É que era é um, é um outro mundo, velho. Eu, para prospectar, Bruno, vamos imaginar, é, 200 currículos, eu investia 5 mil reais, tô falando isso no, no ano de 95, 94, 91. Ao, ao redor de 5 mil reais, num anúncio, numa página de classificados, no domingo. Imagino que era 5 mil reais nessa época entendeu era era outro custo o negócio para operar era outro o que o custo de telefone o que era o custo de telefone velho?
0: É, nessa época você tinha telefone e alugava o telefone como se fosse uma casa tinha, lembra disso exatamente que a gente vivia de telefone o, o, cara,
2: o cara vivia de renda de telefone é, era, era proprietário de uma linha de telefone os caras que estão vivendo nessa geração não nem faz não, ideia do que é lembra. isso você fala um negócio desse para a lembra. minha mãe alugava uma, alugava uma linha tinha é. cara que veio eu lembro que aí quando parou isso foi um choque. Pô, e agora? Pô, e agora, cara? Isso aqui não nunca existia. Como e é agora? É. Agora aconteceu. O que é. acontecer? Não é a mesma coisa os taxistas reclamam. Cara, já era.
1: É. Já era. Já foi.
2: Então, o que eu te dizia, né, cara? Pra você juntar 200 currículos, era assim. O meio de comunicação era a página de classificados do principal jornal da cidade.
0: E tem uma curiosidade. Ah. Nesse meio desses currículos, Chegou hum. o currículo do Flávio Augusto? Opa! Exatamente! Ah, foi contratar exatamente. o Flávio Augusto! eu quero ah, saber foi assim? isso!
1: Foi, filho, foi. só pode! É, não, que eu, de fato eu tô sabendo, é. eu, tô, eu, tô, eu tô pegando a, a cronologia aqui. É. É. Por...
0: Vai lá.
2: Vai lá, então, assim, falando do, do, do Flávio, tem a, quando eu digo é, currículo, não era nem bem currículo. Você chamava o cara pra uma entrevista presencial dentro da, da tua unidade de trabalho ali, né, cara? e o Flávio foi um desses caras que atendeu esse anúncio esse anúncio custou cinco mil reais que na época acho que foi no Globo lá do Rio ele do atendeu jornal. é ele atendeu e ele ele participou ali da primeira entrevista né e ele se tornou candidato ao programa de treinamento que ia selecionar os novos agentes comerciais daquela unidade do Rio de Janeiro foi ali que tudo começou
1: é. Em 90 e... 91. 91. já foi 91. É, 91. É, Ah, acho que o Marquito tem até uma, uma, uma foto sua hum. com o Flávio em 1991.
2: Essa acho que já é 92. Aquela que, que, ele, que ele
1: tá de gravata. É que você postou. é Essa né? aí. Essa é, aí, essa é, aí. Foi, logo, foi logo no início da conexão de vocês. Ali.
2: Não, acho que já, a gente já tinha um ano de conexão
1: aí. Ah, então ele atendeu ah. o, seu, o seu anúncio Isso. e começou a trabalhar na sua empresa.
2: Começou a trabalhar. Mas eu não conhecia ele no, algum, no primeiro momento. A gente já tinha, talvez, umas sete ou oito unidades. E eu fazia ali, né? Na época viajava, né? Por todas as filiais. É. Né? Eu lembro quando a gente tinha 30. pô. Eu, eu tive, eu, teve um momento que eu acordar, sabe? Leva uns dois segundos pra saber em que cidade eu tava. Leva uns dois, três segundos. Comemorar é. aniversário. Acho que eu já comemorei em três cidades. Num dia.
1: Num dia? É, só visitando é, exatamente. as Exatamente.
2: Quando, quando era perto, né, cara? Três Sim. cidades. Por exemplo, Juiz de Fora, e Belo Horizonte e Rio. Eu lembro de comemorar três vezes. Belo Horizonte, aí almoçava em o Juiz Flávio. de Fora e depois chegava no Rio. É ou, da... ou ao contrário, uma coisa assim. Sim, loucura. Então, era assim. O formato era esse, né, cara? E aí o Flávio surge Hugo, hum. né, nesse programa trainee e começa até ali a sua primeira experiência com aquele mundo que ele desconhecia, né? Isso ele mesmo declara, né? Ele ele vinha ali do mundo acadêmico, ele vinha ali da referência do status do mundo acadêmico, né? Ele tinha sido reprovado ali num processo que o pai dele tinha incentivado muito ele, que era da carreira militar, tinha sido expulso, né? Tinha sido expulso. Eu, eu cuido muito quando eu falo esse negócio de expulso, né? Porque ele foi expulso, foi duas e essa foto aí mesmo, isso aí, cara. Essa aí. É, exatamente, exatamente. E aí. Porque senão, sabe esse negócio, cara? Ah, não, então. Porque a maioria das pessoas que são expulsas, vira delinquente, não vira. Né? Depois é legal, é gênio. Ele foi expulso, ele já, ele já era gênio, não? Calma aqui. Normalmente quem é expulso, a maioria não vira gênio, vira delinquente mesmo, entendeu, cara?
1: Olha o Mário aqui, olha o Mário. Olha lá. E, é. É. E isso, isso é onde?
2: Isso é no. Hotel, na época Guanabara, Palace.
1: O Flávio Menino, na né, Avenida, Na Rio Branco, cara.
2: Não, na Rio Branco, não. Na Presidente Vargas, esquina com o Rio Branco. Exatamente. Legal. Ela tinha uma piscina ali na frente e tava... Se eu não me engano, tava comendo um frango a passarinho. Eu adorava frango a passarinho naquele hotel, cara. É mesmo? Eu, quando viajava pro Rio, a minha expectativa... É, era. A, a noite, final de, de tarde, era comer esse frango a passarinho. Extraordinário, cara.
1: Então, ele começou como seu agente comercial lá isso, nesse isso, programa de treinamento. Isso, Exatamente, cara. exatamente, e, e, porta a porta. Isso.
0: E desde Só. o início você viu o potencial nele? Não. Não, né? Não.
2: Não. Isso tudo é, é lorota. E desde o começo... Não. Inclusive, como gerente, ele é um gerente mediano num dado momento.
1: É mesmo por isso? Cara, bigodô,
2: hein, <risos> ah, não é, cara? Não é, O que acontece? Sabe por que eu faço questão de falar isso? Sim. É pra enaltecer mais ele ainda. É, eu entendi. Porque você entendeu? É gênio. Caramba, velho. É treinável. Tem uma mente treinável, cara. Esquece esse negócio de gênio. A grande habilidade do Flávio é essa, cara. Ele conversa com você, ele é uma esponja, cara. Ele arranca de você aquilo que você sabe. E aquilo que você nem sabe que sabe, mas tá aí dentro de você.
0: Olha só. É uma virtude,
2: né? É, claro. Então tem esse negócio de gênio. O cara
0: é focado, Dedicado. o cara
2: treina. O cara treina.
0: Mas com um mentor desse, né? Facilita, não facilita? Então, é. Demais, obrigado. Obrigado. demais. É. Mas cara, é. eu
2: prefiro trazer o mérito pra ele. Sim. Claro, fiz a minha parte ali. Mas aí que tá. Eu fiz a minha parte. Tem um episódio que ele fala que ele... Pô, Estabeleceu uma nova referência quando eu levei ele para Porto Alegre e tal. né, cara? Uma referência monetária também ele estabeleceu. E, além disso, eu entreguei ali um um, um acesso a ele da, da construção de uma estratégia do negócio. Eu trouxe ele para um núcleo de inteligência que a gente tinha, onde a gente construía as reuniões, né? onde a gente construía a, a metodologia para fazer a gestão das pessoas. E ali ele disse que foi um divisor de águas para ele, né? Ele declara isso, diversas vezes já falou isso, enfim. Mas aí me pergunta: bom, então você percebeu que ele era diferenciado naquela época? Não, eu, eu, eu fazia aquilo já porque fazia parte do meu modelo de gestão. Dá oportunidade para as pessoas conviver um pouco mais comigo. E alguns absorviam, e a maioria absorvia bem pouco. E a maioria, da maioria, maioria absorvia praticamente nada.
0: Eu tenho até um amigo em comum aqui hum. que tá até falando sobre isso aqui no, no, no chat do, do YouTube. Hum. Falando que, você, que ele recebeu um castigo seu que foi mandado pra São Paulo, <risos> né? <risos> e que a grande formação dele da vida dele. Tá vendo dele, esse negócio de castigo? Empre... Eu aprendi bem tá eu também. Vendo? Muito <risos> bom. Empresarial, ele se formou e hoje ele tá bem com não sei quantas escolas de, de inglês lá no Brasil. Porque ele teve a oportunidade que o Mário deu para ele. Que foi, ele falou que foi o mestrado da vida dele foi ter trabalhado com o Mário.
1: Ele tá no YouTube aí agora? Tá.
0: Marcelão, pô. Marcelo? Marcelo Marinho Chagas. Marcelo Marinho Chagas. Marcelo,
1: Marcelo tá. Marinho Chagas, ele Marcelo tá, Chagas ele tá, claro. Ele tá na
0: Uptime. Se,
2: e, uptime, exatamente. A uptime foi uma das dissidentes da minha Não sei se ah. também. Foi muito bem sucedida. Não tive mais notícia deles. ali Um abraço pro Marcelo. Me encontrei com ele no aeroporto um dia desses aí. Faz uns três anos. Uma sala VIP da vida. Ele me abraçou ali falou: pô, ele Mário, adora
0: você, né? Par... Mário,
2: obrigado por tudo ali. Eu falei: pô, mas é você e tal. Então, é muito tremendo isso aí. Agora, essa, essa história de é, disseminar cultura empreendedora, né? Isso não, não fica restrito a um segmento, a um setor, né? Tem outras pessoas que eu convivi que estão em outros segmentos. Cara, o mais famoso é o Flávio, sem dúvida nenhuma, né? cara? Mas tem diversas pessoas que passaram aí. Uh, 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 Trafegaram uh, uh, comigo nesse ambiente.
1: A Uptime é da minha terra, né? Minas Gerais, de, de, oh, de Belo Horizonte. É. E, e, Sérgio Monteiro. É, Sérgio Monteiro, exatamente. Eu lembro porque o, o André fez uma campanha em, por alguns anos com a Uptime. Fez. É, eu, se eu não me engano, a partir do, de 2015, 2016. E aí, eu tive eu conheci o Sérgio em, em Recife. O que, a gente em Recife. Já,
2: o que a gente já fez de bullying, né? Vou revelar um pouco de bacida <risos> com o André por causa disso. <risos> eu falei, Ele falou, Pô, mas não conhecia você. <risos> eu falei, mas já devia imaginar que a gente existia. É, é, <risos> <risos> e
3: muito,
1: foi mesmo. Muito foi mesmo. maneiro. Muito é, maneiro. A, por que, que? Eu não entendi. A Uptime, ela é fruto... É, é fruto da, 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 da... Perdão, da mínimo então, o que a gente chama
2: de dissidente é que saiu e foi abrir. O, ah, o, o Sérgio tá. foi um diretor da Minemon System, muito bem sucedido. Performava demais, cara. O cara que arrebentou, formou diversas pessoas ali, em um dado momento. Quando eu me uni ao Flávio, ele decidiu fazer um voo solo e abriu a Time.
1: Qual o momento que, que você resolveu se unir ao Flávio? assim?
2: Obrigado, obrigado. Do, ah, veja só. Eu nunca me, me desconectei com o Flávio, né? Bruno, é, o Flávio, cara, ele, ele saiu pela porta da frente, né, cara? Tem pessoas que... <risos> sabe aquele é um negócio? O cara falou: eu aprendi tudo que eu precisava aqui, dane-se como eu vou sair, problema seu. É, sim, né? Desse está uma mente, uma mente microscópica, o cara que pensa assim.
1: Geralmente é quem não realmente não entende, quem
2: não, não entende, tem gratidão não, em não, nada. Não é, exatamente. É, vive em uma outra superfície. Mas, Pequeno. cara, tem caras que fazem questão... De ser benditos na saída, né, cara? Sair pela porta da frente, sair com. com é, inspirando quem tá se despedindo deles a desejar que eles fiquem mais, né, cara? E o Flávio foi um desses, né, cara? Saiu pela porta da frente. Então a gente nunca perdeu contato. Nunca. Só que era um dado momento ali, em 1999, ele teve ali um posicionamento no negócio dele que ele veio me comunicar, né? que eu não vou entrar em detalhes agora, ele já contou essa história, mas eu prefiro eu não contar. Ah. E eu falei pra ele, Flávio, tomara que você volte correndo. Tomara que você não dure muito tempo esse teu posicionamento, cara. Porque você vai quebrar se você se manter nesse novo posicionamento que você quer adotar. Aí Não, mas você vai ver e tal. Porque o Flávio, cara, não ficava do dói quando alguém, quando eu duvidava dele, entendeu, cara? Eu lembro. Num outro momento quando ele veio falar da validação do processo de franquia. Porque nós éramos aversos à franquia.
1: É mesmo? Sim, não ah. momento era
2: averso à franquia. Claro. Ô, oh, oh Bruno, eu chegava ao cúmulo, Hugo, de queimar na época fax de cara me pedindo franquia. Queimava na reunião. Pegava um isqueiro, literalmente, e queimava. Então, xarope, averso.
0: Olha só. Por
2: quê? Porque tinha uma, uma cultura diferente.
0: De controlador, né? É,
2: exato. Não, não era só isso, cara. Era assim.
1: De não passar? Por... Não.
2: Olha ah. só, olha só. Era, era uma crença limitante. Porque era assim. Eu, eu pensava, cara, é impossível transferir um know-how para um cara que vai chegar aqui e falar eu tenho tanto para investir na sua franquia. Não dá. Esse cara não vai querer pagar o preço de viver a operação no dia a dia, e aí eu não vou tomar dinheiro dele. Entendeu, cara? E eu, cara, era verso essa cultura. no primeiro momento, o Flávio também era. Tanto é que ele tinha um projeto de ser unidades próprias. Aí quando ele percebe, ele fala, cara, eu preciso encontrar um formato para franquear isso aqui, que é diferente desse padrão. E aí ele vinha para tentar validar comigo. Ó, oh, tá vendo esse cara aqui? Oh, ele, ele usou o fundo de garantia dele, comprou a franquia, e já tá sendo bem sucedido. Aí eu falava para ele, ah, Flávio, você pode ser um caso isolado. A hora que você me apresentar uns dois, três dias, eu começo a prestar atenção nessa, nessa tua conversa aí. Quero, quero ver se você efetivado. Isso aí pode ser um caso isolado. Ele não ficar magoadinho. Ele veio falar beleza. E dali seis meses a gente se encontrava de novo. Aí falou, ó, agora não é mais um caso isolado. <risos> <risos> sabe aquele negócio? Cara, cara sabe aquele negócio? Ah, eu fiquei magoado porque você duvidou de mim. Ah, meu! Pelo amor Você tá ligado? Deus, eu vou trabalhar isso. Isso é mais de sete, que vencedor. Cara, que... exatamente. Como é que eu vou perder? Tem que ficar magoado? Eu, eu falo às vezes pros caras, pô, mas os caras não duvidavam de você? É claro, eu dava todos os motivos do mundo pra eles duvidar de mim. Eu era imprestável, cara. <risos> eu era um passivo para a sociedade eu era um passivo para a minha família você queria o que? que acreditasse em mim? tanto é que quando eu falei para minha mãe que eu tinha sido selecionado eu, tava, eu tentava explicar para ela o que eu ia fazer, sabe o que ela me disse Bruno? ela falou, "Mãe, mãe, meu filho, meu filho não precisa me explicar tanto é, você vai estar às 8 horas da manhã todos os dias num ambiente laboral? É isso?
3: <risos> eu falei, é isso? É isso cara,
2: meu filho,
3: vai é vai Não precisa legal. me explicar legal.
2: muito, cara. Entendeu? Pô, que eu era um passivo pra sociedade, cara. Que a galera tem que entender isso, né? Tem um dado momento que, cara, quando você tá na, no vácuo dos teus pais, na dependência dos teus pais, você é um passivo mesmo, cara. E não tem nenhum problema. É, você tem que se motivar pra deixar de ser esse passivo. E eu não tive, assim... Uma maturidade precoce, né? Que Os caras, sei lá, né? Quantos anos você começou a trabalhar, que você tinha maturidade. Eu era um imaturo, como eu disse pra você, entendeu? Eu tinha uma, eu tinha uma maturidade. Não, como é que eu inverso de precoce? Retardada. Retardada. Sim.
1: É. sim. E tranquilo, e tranquilo. Cada um tem seu tempo. É, né?
2: exatamente,
1: exatamente. É, e aí começou a chegar só o resultado. É aqui, Mário, ó, mais um. É. Mais um. Isso. Só mais que um. aí.
2: Então, aí teve no meio dessa história, tô, não, mas eu vou rever isso aqui. Eu falei, cara, isso aqui você não pode rever. Isso aqui, cara, isso aqui. Eu, eu, aquilo ali eu falei, bom, então se você me mostrar tudo bem. Esse eu não falei se você me mostrar tudo bem. Você tá ferrado se você continuar esse caminho aqui. Aí dali um ano, ele volta. Fala, pô, tô fazendo caminho de volta. Só que é o seguinte, tô fazendo o caminho de volta, mas nós precisamos trabalhar junto. Isso era dois mil. Aí ele vem já. Ele, ele não só porque olha, olha se o menino é fraco, aí, bom, tá igual, mas nós vamos trabalhar junto. Uhum. Nós precisamos criar um plano. Aí eu falei, ah, deixa quieto, vamos encontrar de vez em quando, aí pa. Aí 2001, velho, já estava flertando com ele, né meu? E a gente faz uma viagem aqui para Califórnia, inclusive. É, eu lembro que a gente tinha um deadline para viajar, falava tava grávida da Valentina. E, pô, tá, acho que quatro, cinco meses, aí não ia poder viajar mais. Tinha umas minas, falei, bom torrar essas minas aqui vão vamos pra Califórnia. Dólar 3,70 na época. Eu imaginando, né? Pô, nunca mais o dólar vai ser 3,70. Né? Mas aí você vê. <risos> <risos> foi quase assim. <risos> é. Imaginando, nós chegamos no pó nunca mais, né? é. Aí, cara. Pô, aí no último dia eu já estava já tava no Brasil, já estava imaginando ali. Eu sentado com o Flávio para conversar com ele. No último dia, eu... Deus falou comigo ali, cara. Olha. E eu lembro que a minha preocupação era o seguinte. Cara, como é que eu vou explicar para o meu sócio? que o Flávio queria eu no projeto. Como é que eu vou explicar para ele? Mas eu falei, mas cara, eu tenho que conversar com o Flávio, né? Tá, tá maduro isso em mim. E quando eu chego de viagem da Califórnia, vou para o escritório, Dom Pedro II, Porto Alegre, 12h53. Me encontro com o Juarez... E Começamos a falar amenidade sobre viagem, etc. Aí ele fala: Mário, boca, deixa gente falar um negócio. O Flávio ligou para você aqui, estava viajando. Aí eu pedi para falar com ele. Mário, quer saber, cara? Eu acho que você e o Flávio têm tudo a ver. Eu acho que você tem que falar com ele, porque vocês têm que fazer um projeto junto. Olha só, cara. A minha, então você vê cara
0: Você o nem precisou de... falar. É um
2: sinal de Deus, cara. Sabe? Fluiu. Eu, eu, eu preocupado como é que eu ia comunicar a ele isso. E o cara vem e me libera.
1: Espiritualmente, né? Te libera espiritualmente. Ah, a gente crê nisso, né, Bruno? Sim, a gente sim. crê que
2: isso... Hum, porque humanamente não tinha muito sentido aquilo, cara. Principalmente eu conhecendo ele como eu conhecia, cara. Pô. Entendeu? Mas aí, cara, rolou assim e aí eu me encontro ali com o Flávio. A gente entra numa imersão de 48 horas não saímos do escritório dele, era só para dormir 4, 5 horas, voltava, comia, tomava banho, pum, emergimos ali e aí a gente decide, né, fundir ali a nossa, a nossa, as nossas vidas, né, a princípio no ambiente laboral e depois isso se transformou, migrou para outros lugares também, graças a Deus a gente tem um relacionamento que só cresce, só evolui, né e eu respeito demais a entrega dele, sou grato a ele pra caramba também, por tudo que ele me entregou depois, né, cara? E, enfim, né, cara?
0: Tamo, tamo junto aí, tamo junto aí. É uma pessoa grata, então, né? Sem dúvida, gratidão o Mario é uma palavra ah, demais. É.
2: A gratidão, Hugo, ela. Você fala é um sentimento de gratidão. Pra mim, gratidão é muito mais musculatura do que sentimento, entendeu, É um sentimento. É se você analisar daquele negócio, você é grato quando uma pessoa te deu um presente, já te deu um elogio. Eu não estou falando desse tipo de gratidão. Estou falando de um exercício de gratidão que você faz a despeito da circunstância. Sim. A despeito da circunstância. A despeito, sabe, de você ter uma diferença aí. Eu tenho uma diferença com o Bruno, tal, mas eu sou grato a ele a despeito dessa diferença. É. Entendeu, cara? Então isso é um exercício, é como, como uma musculatura que você tem Boa. que fazer todos os dias. Porque não você se pega em algum momento e... cara E que falta no mundo
0: hoje, falta, né? Falta. Falta, falta muito. É, Por isso que falta. o mundo tá do jeito que tá. Falta, é. É? falta essa cultura mesmo. Falta.
2: Um pai tem dificuldade de ensinar um filho, uma criança, a agradecer quando recebe um presente. Então você imagina... Né, cara?
1: Liberar a perda. Eu, eu,
2: eu lembro, cara. Eu lembro quando as pessoas começavam a ficar perplexas porque as minhas filhas com pouca idade cumprimentavam quando chegavam no lugar. Porque elas simplesmente cumprimentavam. Porque. Sabe aquele negócio? Como assim, cara? Você acha que uma criança, ela instintivamente, espontaneamente vai cumprimentar? Não, cara, você tem que ensinar. É a mesma coisa. Você já viu uma criança. De dois anos de idade, fala, pai, vamos parar de brincar que eu quero tomar banho.
3: Não, <risos> Deu? Não, não, não. Não mesmo, não aqui, tô, 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 dois, né? Eu
2: tô de saco cheio de estar tá brincando com você é. aqui. Eu quero tomar banho. Quero tomar banho, do no horário. Dormir no horário, é isso aí que eu é. quero. É. Comer Exato. a comidinha <risos> certa. não vai, velho. Então, então meu, vamos chamar é. pra nós a resposta, é, é né, daí. galera.
0: Pô, eu sou eu desse estilo aí. A Clara, todo. Você vê, né? Quando chega aqui, oi tio, te beija, tudo bem? educadíssimo assim, 13 anos de idade tem, meu, não é. E se sair da, da linha, eu fui criado assim. Pô, oh, assim, e adolescente, cara? então, cara. Adolescente, uhum. então, é cruel, é, né?
2: Cara? Porque, cara, é a, é a, faz parte, é a etapa da vida deles, é. cara. Então você tem que ir lá falar, influenciar, né? Eu digo, é. influencia, não convence, me Influencia. É muito melhor do que convencer. Marão. Fala, meu queria
1: mar. aproveitar essa oportunidade, cara <risos> Eu tenho que aproveitar E eu queria falar sobre treinamento de pessoas uh. Sabe assim, o que Mas hum. é, a é, vai pular tudo Não, não, perdão Perdão, perdão Prossiga tem? Claro, prossiga não tem. É porque eu, queria, eu, queria eu não queria não, perder essa faixa. Vamos
0: final isso daí. É? Vamos final. <risos> Tô, ansiedade. Ô, Valadão, não, vamos conversar só. com então, ele aí. No é part... isso, vamos isso. ter um particular com o Bruninho, por favor? Vamos ter um particular. Eles estão tendo um DR em público aqui. É, né? Desculpa,
1: gente. Estão eu... discutindo a relação é, em público eu sou, aqui. Eu, 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 Ué, é eu, eu, eu sou... não sou... esperava por isso. A gente tem um
0: cara especial aqui hoje com uma história de vida fantástica. Que é o Porto Seguro é. dos, dos maiores empresários do Brasil, diga-se de passagem. Não só o mentor, o Porto Seguro. Sim. Vamos saber de tudo. Então, você
1: quer saber os bastidores? Não, não
0: não, não, não. O que eu quero saber tá. é o decorrer da, das coisas. Porque não, ele... fica
2: tranquilo. que eu não puder tá. contar, eu não conto.
0: Não, ele... O que não. não foi de ficar, não. eu não conto. Não, não é isso daí. <risos> tá. o, eles 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 vêm tiv eles 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 tiveram sucesso total na, es na escola de inglês, na sociedade deles. Todo mundo sabe disso. Uhum. E depois venderam a escola de inglês e depois compraram um time de futebol nos Estados Unidos. Como que é isso? Não, então, é importante salientar. Então vai lá. Conta que bom aí. Bom que tudo. você me dê essa
2: oportunidade. Conta eu não aí. tenho nada a ver com a aquisição do Flávio time de futebol. Eu ando do lado dele. Torce gente, por Orlando. A gente normalmente faz um board. Ele tá livre para me perguntar quando ele acha que deve me perguntar sobre algum assunto. Entendeu, cara? Mas eu não tenho nenhuma participação na gestão do Orlando. Nem participação acionária. Tô feliz da vida, porque ele né, fez um, Realizou um efeito
1: né, <risos> 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 bacana. Tocou a bola, né, bola na frente, <risos>
2: Tocou a bola na frente, Tá pondo mais uns bizinhos na conta, né? E detalhe, né? E detalhe, <risos> né? Não é o resultado, só é como construir o resultado, que legado tá deixando. Então, eu sei muito dos bastidores do Orlando, né? Da construção desse projeto, porque ele me dá acesso a isso. E mas, assim, que eu me sinto à vontade para falar, que a despeito do evento liquidez que ele fez agora, deixou um baita legado, né? Para a liga, para a cidade. Imagina, cara. Isso o Orlando era um time de terceira divisão, que tinha um, tinha um, um público médio de 4 mil pessoas no estádio. Numa inauguração, meteu 62.500. Contratou um Kaká. Né? Os caras me falam, pô, o Kaká custou caro, né? Mas, não, o Kaká foi o jogador mais barato da história do Orlando. Aqui, sabe essa relação
1: custo-benefício custo custo não
2: existe nem né? caro barato desculpa. é custo-benefício o que o Kaká entregou dentro e fora de campo então foi um jogador mais
1: barato do Orlando City e mudou tudo ganhando da 7 milhões dele de dólares por temporada é, é. mudou tudo da chegada dele Sim, foi o, um culminou
2: um... com o um projeto né cara o o Kaká fazia parte do projeto que iria no caso lançar o Orlando City não só na MLS, como, como uma marca mundial, né? Que era essa ideia, né, cara? Essa ideia.
1: Essa, Porra, ideia. Essa, essa investida, essa realização que ele fez, esse modelo de negócio que ele fez, você pode falar um pouco disso, é, de como ele construiu esse valor no, no, no Orlando, tem a ver com o pay-per-view do, do país, tem a ver por que, que o time aqui é, é valorizado desde, e no desde, Brasil não tem essa... Não, mas
2: isso aí a gente tem que mergulhar um pouquinho mais, né? Começa no, no modelo da liga, né, Bruno? Você sabe que o cara aqui funciona num formato de franquia. Tanto a MLS como as outras ligas também. A NFL, a NBA, a outra liga do beisebol, que eu não lembro o nome. Funciona nesse formato, né, cara? Então, a liga, você quando adquire uma franquia da liga, você também é proprietário da liga. Você adquire uma fração da, da propriedade da liga. Então, é Bem assim, diferente muito diferente, ou seja, então não tem essa história: ai, o presidente é. do São Paulo não fala com o presidente do Corinthians. Isso não existe, né, cara? E outra coisa, os proprietários são 100% responsabilizados fiscalmente, financeiramente sobre todos os movimentos que a empresa, que é a franquia, é, executa, né, cara? Então, a conta tem que fechar, cara. Se não fecha, você põe dinheiro, você não, de não deixa você não deixa outro cara pagar. Entendi. No hum, Brasil, em outros lugares do mundo, funciona assim, né, cara? É, é muito poli muito politicagem, enfim, é aquele
0: modelo que a gente. Então conhece, aqui viu? até o futebol a sério. É, tá vendo? É
1: porque você pega um, um negócio, né, uma operação dessa realizada do Orlando, é difícil realmente, cara, acontecer no Brasil porque não tem dono, o né? Problema, cara? Desculpa, é impossível. É, é. é, é. impossível, é impossível. Foi em
0: 16 a compra do Orlando? Ou 15? Não, foi em 14. 14. Estreou
2: na Liga em 15. Estreou na Liga em 15. Mas foi em 14. Foi o primeiro, por exemplo, foi o primeiro estádio construído com 100% de capital privado. O Orlando uh, elevou a, regra, a régua do, do ticket médio. Da liga. Da liga. Da liga. Da liga. Não, o
0: marketing é. feito, eu cheguei em 16, como a gente ah. vem da música, a gente vem do marketing. Ah. Surreal. Ah. A pegada era agressiva de verdade. Sim, sim. Muito agressiva. É, pra
1: época e pra cultura de soccer aqui. era bem tá, acima, né? bem Então, acima mas o,
0: a,
2: a grande diferença é a percepção, né? Sabe? A percepção a daquilo que as pessoas não perceberam ainda. Já, já existia um valor no, no, no soccer o é, Flávio fez uma pesquisa, um estudo de mercado, é, por uma, uma circunstância da vida dele, né? quando ele começou a acompanhar o filho dele nas competições esportivas das high schools da vida, das middle schools da vida, que aqui você sabe, tem muito Sim. isso, né, cara?
1: O meu tá na middle school. Então, é.
2: a cultura do, dos caras aqui é, meu, meu filho tem que virar algum esportista para ter chance de conseguir uma bolsa de estudos na universidade. Ah, claro, não era o caso dele, mas o menino gostava de futebol, e aí ele começa a perceber ali, pô, mas tanta garotada jogando, como é que pode e tal? isso não está tão visto, não está tão percebido ainda aqui. Aí pesquisa, pô, mas quanto eles pagam no direito de transmissão? Pô, paga tão pouco. Aí começa a estudar e fala, não, mas vai ter um boom isso aqui, cara. E aí, velho, ó, vocês viram por quanto foi o novo contrato de direitos de transmissão da NFL, que é um esporte que está em queda, tanto de audiência como de praticante, né? Você sabe que está em queda? Não, não sabia. Tá, tem, uma, tem uma queda, não é acentuada, mas é uma queda gradual. Por quê? Por causa do histórico de lesão de cérebro, que é gerada a não partir sabia. desse, né, do, do contato de cabeça que é. tem ali. Então, veja só, um esporte tem uma ligeira queda de audiência, foi negociado por 100 bilhões de dólares de, direitos de transmissão. É? Vai! Hoje, é? hoje, agora vai renovar 2022 a MLS. Hoje é 1 um bilhão, 1 um bilhão e 100. Então você imagina o que tem para crescer? Porque hoje o esporte mais praticado até os 17 anos no, no, nos Estados Unidos é o soccer.
1: Achava que era o basquete. É, é
2: não, o mais praticado, mas porque o soccer tem muita abrangência. Sim. O basquete tem um estereótipo que cara você não pode fugir
1: dele. Eu não conseguiria jogar, por exemplo. É, tirou, pois é ele, não,
2: ele tirou, tirou. Bruninho, ah, Não, não, falar, não, falar, não tá fácil pra não ninguém tá mas. mas pra ninguém. Eu acho que ia ser difícil. De... Bruninho, enterrando do Bruninho. Já imaginou o Bruninho enterrando, cara?
1: <risos> hein, nem vôlei, nem, nem futebol Nem com uma não Não, 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 <risos> não, dá, não, dá, não dá Pois é, cara. cara Mas eu achei que era basquete então, mesmo Para os baixinhos meninos é, jogando Porque é, é.
2: É. é muito nichado, né, cara o Futebol Sim. não, o futebol joga cara,
1: Joga um gol é. não, de dois Geralmente metros. os baixinhos destacam ainda, Pô, cara No futebol cara. Véio, ah, é, Atacante, atacante. Não, não, acho que não mais, assim É. Que? Eu acho que estatura hoje pro futebol também tá pesando muito, inclusive não, cara. atacante. Não,
2: cara. Ah, cara. os alas, você vê quanto ala, altura média para um pouquinho mais baixo. Pô, tem... O Roberto Caso né? Tá louco. É louco. Ah. E ah. outros tantos que estão aí. Esse muito... Soteudo, que foi contratado agora por um time aqui da MLS, que eu não lembro. Sabe quem é o Soteudo que hum. jogava no Santos? Não. O um venezuelano, o Pereira ah, é? da Venezuela. Jogou Olha esses louco, dias meu.
0: aqui, né? Louco. Ó. Muito.
2: O cara, é o jogador mais baixo, talvez, da toda a história. Do, do, do futebol profissional.
0: Olha só. Olha só.
2: Baixo mesmo. O cara voa, velho. cara... É, um, é o Pelé da, da Venezuela.
1: E aí, no 14, você chegou, chegou junto com o Orlando. Já, você que ah, já gosta de futebol. Uh -huh. Onde que entrou o futebol?
2: O futebol já vem do Brasil, né, cara? Ah, não, Achei que era daqui, não, não, meu vem do Brasil, vem do Brasil. Achei que era daqui. É. é? Aí eu achei, Pô, mas a minha história com o futebol é daqui... Ela começou ali em 2010. Quando eu, fazia, quando eu flertava com Orlando, passando 40 dias aqui, entendeu, cara? Aí imagina, velho. 40 dias eu sem jogar. 30, 28 dias eu sem jogar futebol. Né? Eu falei, velho. Eu não, tava, não tinha tanta conexão, né, cara? Aí eu vou numa apresentação do, 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 ali na escola do, do filho do Flávio. Aí tinha apresentação dos países, da cultura, do folclore... Aí entra um cara fazendo uma embaixadinha. O cara do Brasil entra fazendo uma embaixadinha. eu grudo o olho naquele cara e pensei, esse cara deve saber alguém que joga futebol aqui. <risos> Não deu outra, grudei no cara, é. gente. E aí, como, pô, beleza, pô, pô, que legal, pô, tua apresentação, tá? Pô, quem que joga futebol aqui, mano? Ah, você gosta de futebol? Pô, cara, eu gosto, tô precisando jogar. Pô, eu vou te arrumar uns caras. Só que assim, né, meu? É, você tinha que descolar algum pra mim, né? Aí ele me tomou... Ele achou que me tomou 100 dólares né? Mal ele saberia que eu pagaria mil.
3: Meu Deus do céu. <risos> oh, I feel, I feel... Mas amém, cara.
2: Amém. Pô, eu sou grato pra ele até hoje, entendeu, Sim, cara? Uh -huh. E levou, levou os camaradas lá. Um desses, eu jogo com ele até hoje. Um desses caras jogou. Aí, cara, começamos ali. Fiz uma tarde de futebol ali. Pá, cara. Me aliviei, né, meu? Me aliviei. E aí, vida que segue, chego ali final de 2014 e tal. Aí, tô com um camarada ali fazendo em 2015. Em 2015, fazendo uma reforma na minha casa, né? E batendo papo com o cara aí, pô, e aí, como é que é o futebol aqui e tal? Tem pelado? Ah, tem pelada Tem pelada direto, mano. É mesmo, é mesmo. Aí tem uma pelada na quarta-feira, tal lugar. Aí eu vou na pelada, bato uma pelada. Pra... Cara, e futebol? Ah, não, pois é, futebol é assim e tal. É difícil. E eu não conseguia localizar aquele cara que, que me apresentou pra essa galera. Não conseguia localizar ele. Tinha mudado o WhatsApp, o celular. E, velho, aí eu tentei forçar uns jogos de futebol e com quem não jogava. Velho, eu tinha que tomar antidepressivo depois do jogo, entendeu? <risos> <risos> Sabe, cara? Eu, por isso que eu, eu reconheço, né, cara? Os caras têm paciência de jogar comigo, porque os caras que jogam comigo perfamam muito mais do que eu, né? Mas eles têm paciência pra me carregar lá. Tô, tô tentando evitar as porradas, entendeu? <risos>
3: Daqui
2: a <risos> tá pouco O
1: Mário o, o, o o tá evitando aqui, eu não tô <risos> é, vendo aqui se tá. Mas,
2: não, <risos> não, 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 nem <risos> olha então, nem olha. <risos> né,
1: <nem olho. risos> tá bom, tá bom.
2: É. Aí tu imagina o seguinte, cara. O, aí começa ali a forçar um futebol ali, com os caras que queriam mais, me, queriam mais me ajudar do que jogar, entendeu, cara? Até que eu consigo uma galera e a gente começa a jogar com mais frequência, com mais facilidade. Até que chega o Rafa, que participou aqui. Grande Rafa. Grande Rafa. Grande que, Rafa. cara, tá fomentando a prática do futebol aqui. Grande, grande menino. Pô, cara, Sim. fazendo diferença. Tá fazendo diferença no, no, aqui, um um né, o esportivo aqui, cara. Realmente, muito Top. bacana o trabalho dele, o projeto dele ali. Tem tudo pra dar certo. Boa, Rafa. Boa mesmo. E aí, cara, aí hoje tem não sei quantas comunidades de futebol cara. Eu não sei quanta porque, comunidade foi de
1: futebol. Quando o Marão posta, a impressão é que tá, tipo, na sua casa a quadra, assim.
2: É, mas não tá na minha casa, é, mas tá é... duas casas do lado da minha casa. Ah, é o Meu mesmo? vizinho.
1: <risos> Pô, a história desse meu vizinho é tremenda, cara. É.
2: Eu encontrei esse cara na Ana Maria, <risos> casualmente, encontrei uma ali e tal. Aí, né, a minha esposa falou, é, me liga, eu ainda tava no quarto, eu falei, Mário, você trouxe as raquete fresco né? Pô, tem um cara aqui, tá... tá pedindo pro filho ir atrás de alguém que tem a raquete frescobol, eu posso... Não, fala para ele que eu trouxe, né? Aí che... a ah, minha esposa dizendo para mim depois. não Eu vi lá um cara, né? Falando alto, dando dura no filho. Eu falei, o Mário vai se dar bem com esse cara. <risos> <risos> Meu marido vai se dar bem com ele. Aí, cara, começamos a resenha ali. Pá, 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 tá. Pô, legal. Quanto tempo você aqui? Não, tô há pouco tempo e tal. Mas onde você mora? Ah, eu moro eu moro lá no cara Ah, é o mas... De que lugar? Ah, eu moro no Overlook. Ah, no Overlook? É mesmo. Pô, também moro lá. que você mora? Moro na Green Mountain. Green Mountain Way? É. <risos> Qual o número? Tá o um número. Cara, eram duas casas diferentes. Hum, aí a mulher, pô, Não, você a Flávia, tal, que alguém queria me apresentar. Pô, aí dá uma baita liga. A gente começa a jogar frescobol. Aí o cara fala, mas, uou, mas o que você você, pô, você gosta de frescobol? Mas o que mais você... Pô, é o que eu gosto é meio futebol, cara. É mesmo? Cara. E dá para aprender. Eu falei, pô, cara, eu aprendi jogar. Aprendi não, eu jogo assim, é, num nível médio, baixo, mas aprende, cara. Né? Isso não é que nem futebol. Futebol é uma coisa mais diferente. Você pode melhorar, mas você tem que ter um, dom, um donzinho. Agora, futebol e não, cara. Conheço o cara que não, 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 não sabe fazer. É, no Rio Grande do Sul a gente fala balãozinho, né? Sim. Dez balãozinhos, 10 petecadas né? Dependendo do lugar do Brasil, tem um, tem um termo. O cara conseguiu jogar futebol. O cara marombeiro conseguiu jogar futebol. Sabe? Que é um negócio que depende muito de treino de treinar aqueles fundamentos, que é peito, que é cabeçada, que é pôr a bola pro alto, enfim.
1: Então a pessoa é treinável pra jogar treinável. futebol. Treinável. Eu, eu gosto a, muito dessa parada. A pessoa, isso, a pessoa é, é, é. é. Aí,
2: Bruno, tu imagina o seguinte: eu falo isso pro cara e ele fala: Meu, eu vou fazer uma quadra no fundo da minha casa. Aí, eu, eu penso lá comigo, ah, tadinho, não né? sabe de nada, inocente. Ele vai ver o Heichoe. <risos> Se ele vai fazer. <risos> Se o vai deixar ele fazer. Sabe de nada, <risos> inocente. Rapaz. Dali dois dias o cara me liga. Mário, eu tô com os caminhões de areia aqui. Eu queria saber mais assim, detalhadamente, a medida. Eu falei, como assim você está com o caminhão de areia? Você é maluco, velho. O Heichioe vai te multar. Eu falei, Mário, você pode me ajudar aqui? Deixa que eu me entenda com <risos> o você encontra uns caras desses. Não tem jeito, você atrai. Você tem um campo magnético pra atrair uns loucos que nem você, né, cara? É verdade. Não tem jeito, cara. Você sabe que nem polos opostos se atraem? Eu, eu, eu acho que, humanamente falando, é polos parecidos que se atraem, entendeu? Sim. Não tem nada de oposto. Esse cara. Você sabe que cara, você fala? Pô, meu sogro, por exemplo, né? Meu sogro ia encontrar ele de alguma maneira. Se não fosse através da Flávia, ia encontrar ele de alguma outra forma. Porque o cara parecia comigo. É mesmo que. legal tá Aí tu imagina o seguinte, tá ali, os caminhões de areia e o cara começou. E ele fez uma quadra. Ele Caso. fez uma quadra e quem joga mais futebol é na quadra hoje sou é você. eu, entendeu?
0: Quadra é sua!
2: Não, cara. aí ele, ele, ele se amarrou no bicho tênis, tá jogando tênis pra caramba, aí tá super engajado. E aí vai a galera lá, né, cara? Esses caras que... O Renato Abreu, o Kleber, que são os, os, os boleiros, né? Alguns um dos, dos conhecidos aqui, né? Cara, que tiveram trajetórias super vitoriosas aí como, como atletas, né, meu?
1: Tá com a turma boa aqui, né? O Ronaldo tá, de boleiro, tá, né? Tá, tá. Tá com a aqui turma boa de E, e tá boleiro. chegando, né? Tá chegando. Emerson e chegou tá, agora. O Emerson chegou é, agora. Rivaldo tá aqui já algum o Rivaldo tempo. Rivaldo já aqui, é. é. Tardelli. Tardelli tá por... Mas o Willi... Tardelli
2: tá, tá vindo pra morar?
1: Hum, não tem essa... A, 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 acho que sim, mas não, não tem certeza. Não tem certeza. É,
2: o Emerson tá... Morando mas aqui. Mas vai pedir de morar mesmo, né, cara? O Kramer já, já mora algum tempo. Já Renato também. O
1: Rivaldo também. Rivaldo também. É, da,
2: o Doni. Sim. O Doni, que está no, no, no setor de construção civil, de real estate também. Ah, não sabia. Tá tá bombando. É, tá super, é, é, super empreendedor. Eu aqui, né? É. é um, eu sei, sabia que tava nessa ó, área. Esse é, um esse é um cara legal para você trazer. É, é. Pá! Não. O Doni, é um cara muito maneiro, muito maneiro. Gente boa mesmo, gente
0: boa, gente boa mesmo.
1: O, o que eu queria tentar arrancar do Marão aqui, que eu tenho certeza que tem gente vendo, é um pouquinho realmente do treinamento. Não só... Né, o, o que ele... O que ele fez com o Flávio, ele fez com milhões de pessoas. Uhum. <risos> Algumas mil. E eu queria uhum. entender um pouquinho essa didática desse treinamento. Você pode falar desse modelo de negócio? Você pode falar um pouquinho? Você pode entregar um, um pouquinho para quem está no começo? Para quem está uhum. lá no seu 1991? O que, que esse cara que está formando uma equipe de venda agora, o que, que ele precisa fazer? Você pode entrar uhum. nessa, nesse então, conteúdo?
2: Cara, eu... É... Eu gosto sempre de salientar a, a visão do, 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 do indivíduo treinável, é, cara? Muita gente é muito focada em talento. Pô, esse cara leva jeito para vender, mano. Esse cara já nasceu com dom. Isso para mim é um ledo engano, entendeu, cara? É um ledo engano. Por exemplo, se eu vou explorar ali a trajetória do Flávio, que é mais conhecido. O Flávio é um cara tímido. É um cara tímido mas é uma mente treinável. Então, o cara que treina, se ele tiver no mindset dele esse elemento, esse ingrediente de acreditar que todo mundo pode vender. Aliás, não é que todo mundo pode vender. Todos vendemos já. O que acontece é que uma boa parte da humanidade vende mal. Mas todo mundo vende. Qualquer, a despeito de qual seja a sua profissão. Entendeu, cara? Você está vendendo o seu tempo, ou você está vendendo... A tua, enfim, a tua hora de trabalho, um médico vende uma consulta, só que o cara escalar a venda, enriquecer com venda, isso é outra história. Performar com venda é outra história. Então, cara, eu gosto sempre de dizer para quem treina que não cometa o equívoco de definir quem é bom. Não tem que definir quem é bom. Você tem que ter um processo onde o processo defina quem de fato Vale a pena sem investir mais ou vale a pena sem vencer menos? Eu, eu raramente eu excluí alguém no, no meu ambiente de venda. Raramente. Agora o processo exclui. Então quem sou eu para falar, Pô, esse cara leva jeito? Pô, esse cara... Não, eu faço o processo. A gente chama, coloca numa sala. Vai fazendo o processo e o processo é eliminatório. E nesse processo, o que, que você entrega? Você entrega a visão da, do, do que é vender. Começando a partir da, da, da visão de que o cara já vende. Só que o que acontece? Você vende mal. Por isso que você está, inclusive, aqui. Se você vendesse bem, tinha não sei quantas empresas atrás de você. <risos> é simples assim.
1: É porque ele foi, né? Como é, que é? é porque ele foi até você, né? Não, assim.
2: ele tá ali, por exemplo, um cara que, que recebe um chamado para um treinamento de venda, por que, que ele tá ali? Porque ele vende mal. Não é porque ele sabe vender. Não, é que eu trabalhei em tal empresa, tal, não. Se você fosse um, um baita vendedor, tinha 10 empresas atrás de você, meu amigo. Então, quando isso não acontece, é porque você ainda não é um bom vendedor. Então, quero cara você entender é o seguinte, ele já vende eu não vou treinar ele para vender. Eu vou treinar ele para ele vender mais e melhor. Mas o cara já é vendedor. Então, a primeira ideia, o primeiro conceito que o cara tem que assimilar é esse. Que ele, ele já vende, só que ele vende mal. E que não tem por onde escapar. Não tem por onde escapar. Ele vai continuar vendendo. Agora a questão é, você quer continuar vendendo mal? Você vai continuar vendendo, cara. Tem uma tese até que o cara, desde criança, primeiro exercício de venda quando, quando é ele chora. É o primeiro meio de comunicação que uma criança tem com, com, com os pais para pleitear o direito de se alimentar. É o choro. Ou quando está doendo. Então, ali já tem uma comunicação. Uma comunicação que tem como objetivo o quê? É influenciar um comportamento. Porque o choro dessa criança está influenciando uma reação nos pais. Que venda nada mais é do que um exercício de influência. Eu não gosto dos termos... É persuasão, por exemplo. Às vezes o vendedor tem muito essa, né, cara? Ele gosta, ele gosta de persuadir. Eu falo, cara, você não precisa persuadir. Inclusive você vai vender mais quando você se libertar dessa ideia de persuadir. Você precisa influenciar, cara. Outra coisa que eu chamo muita atenção para os treinadores de venda é ensinar, antes de ensinar os caras a vender, ensinar os caras a pensar como um vendedor de alta performance.
3: Né?
2: Sabe aquela ideia? O que, que eu tenho que fazer? Não. Primeiro é como você tem que pensar. Não é como você tem que fazer. Fazer é depois. Entende? Então, como é que se comporta um vendedor de alta performance? Aí você vai falar né, do termo que eles estão usando hoje, que eles acham lindo, né? A soft skills. <risos> Entendeu? <risos> Eles acham que descobriram a galáxia, entendeu, cara? Porque agora é isso aí, né, cara? Agora chegaram à conclusão. Os gênios de Harvard, com todo respeito, chegaram a essa conclusão. Que a importância das soft skills. Que eu te digo que não deveria se chamar soft skills. Deveria se chamar é, first level skills. É o primeiro nível de habilidade. Aí o cara fala, mano, isso deveria, então, se ensinar na escola. Não, se deveria ensinar dentro de casa nem na escola tem gente que fala pô isso, essas habilidades não desenvolve na escola então, tem que ensinar dentro de casa tem que ensinar um filho vender dentro de casa tem que ensinar negociar dentro de casa tem que ensinar ele não se tornar um pedinte dentro de casa porque muito vendedor às vezes vira vira, vira meio pedinte sabe o vendedor pedinte Oi? vendedor que não se posiciona vendedor falador vendedor que quer vender o produto falando das vantagens do produto é muito raro você encontrar um vendedor que não é um assim cara que faz venda verbal, né? É, que não, que não, não se dedica a falar muito das vantagens do, do, do produto. Mesmo quando você vai vender na, na internet, no Instagram, o que você vê ali já? Uma visão um pouquinho mais apurada. O cara fala mais da dor. Né? O cara fala mais da dor. Agora, quando você está fazendo uma venda direta, que é essa nossa especialidade, né? É, você antes de falar da dor você questiona mais o cliente que você está prospectando porque o vendedor é louco para falar do produto dele ele não vê a hora de falar com o produto dele ele acha que aí é que vai fazer a diferença vai fazer quando ele soube perguntar antes porque a, a medida que você vai perguntando, que você vai interagindo com o teu cliente fazendo esse exercício de Q&A que é pergunta e resposta, você vai é, assim, é, conseguindo subsídios para você trazer à tona a consciência do problema que ele tem e que o teu produto ou o teu serviço pode solucionar. Então, esse, esse, essa, essa visão é que eu procuro trazer ali, né? Nas minhas é, nos meus modelos de, de, de treinamento. É primeiro que todo cara já vende. Você já vende, só que você vende mal. Segundo, vender bem é questão de treino. Não tem, não tem a ver com o teu talento. Não é tocar violão, né? é? E tem a ver muito com as soft skills, que é inteligência emocional, capacidade de se comunicar, é, vem, é, influência quando você se comunica. Sabe, comunicação informativa e a comunicação que influencia tem uma diferença. Tem cara que informa. Por que o cara vende mal? Porque ele só informa. Ele é um demonstrador de produto. Ele não gera uma influência na comunicação dele. E para gerar influência, tem que preparar o cliente para receber uma influência. Se então, você vai começar a falar do produto, do produto, do produto, pressupondo que ele que ele já sabe, a importância, o valor que está que tá entregando o produto, né? Então, as minhas linhas de treinamento, elas, elas, elas têm essa orientação, tem esse viés, né? Perguntar muito. Fazer exercício de Q&A não avançar para fechamento se o cara não está dentro do, do negócio. Tem muito cara que, que, que acha que ele fecha a venda no momento em que ele oferecer alguma vantagem no preço. Isso é absolutamente retrógrado. Né? Você tem que vender antes de falar do preço. O, o preço vai surpreender o cara. O preço vai falar, cara, é, 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 quando você falar do preço, ainda que esteja fora da capacidade de investimento do cliente, ele vai ficar constrangido em te dizer que é caro. Ele não vai dizer que é caro. Ele vai ter que admitir que isso está fora da capacidade dele, que isso pode acontecer, que isso pode acontecer. Mas é por aí, entendeu, cara? A gente vai longe. É uma aula, longe. hein, filho? É,
0: cara.
1: É muita coisa, muita coisa. E, e será que é, esse modelo é só para educação, mas ou ele pode ser a, é, desenvolvido em outras áreas?
2: Pois é no final do, do ano 2019 eu já tinha essa essa conclusão né eu já eu já acreditava que esse modelo ele adaptava diversos nichos a diversos mercados enfim e a partir daí eu decidi a construir negócios que não estavam diretamente ligados só ao setor de educação
0: e quais são esses negócios? Porque eu tenho, ha -ha. Eu tenho informação privilegiada, hein? Ha -ha. Eu tô sabendo do negócio aí, que ah. é um negócio...
1: Ah.
2: Qual que você quer que eu fale, então, Gão?
0: O homem tá mexendo... Com meia, filho. Você tá brincando. Eu quero saber como que é um milagre. É. Porque se ele tá lá, eu também vou. É aquela história assim. É, 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 se é, ele pular é, no é, Grand Canyon é. sem paraquedas, é. eu pulo atrás. Então, peraí, peraí, peraí. Já
2: que, já que eu estou aqui, é. eis-me aqui, para é. servi-los e para também... Trazer um brinde. Ah, Você tá brincando. Do meu patrocinador Top, também. Mano. É mesmo, é cara? Mesmo. Ah, cara. não. Gente. Olha aqui,
1: galera. Eu acho olha que é o nosso primeiro presente primeiro aqui, né, cara? É. É, não tá fácil ah, pra ninguém aqui. Ah, né? olha só, cara. Deixa eu ter
2: um cuidado aqui pra não... Olha aí. Presente
1: pra vocês. Olha aqui, cara.
2: Essa é a coleção da Duke. Mostra pra câmera
1: lá, pra câmera é aberta. A
2: coleção lá coleção Thanks God.
1: É, aí, aí. é a coleção Thanks God? Tem, é. tem
2: diversas é. coleções. Cara.
1: Olha aqui, Hugo Aí... Depois aí, você depois que vocês
2: resolverem fazer o DR de vocês, discutir a relação de vocês, vocês resolvem que mesmo Hugo me bigodou
1: vivo aqui, é, Marão. É isso aí. aí. Aqui, ó, aqui. É. Essa é. aqui, ó, é essa aqui, ó. Olha só, rapaz, Joker. Isso aí. Isso aí. Joker Socks. Joker Socks.
2: A Joker, Joker
1: projeto, cara. O que que é? É, quando você fala você... Eu decidi partir para outros negócios escaláveis. É. E então é um, existe um desse, aqui um, um, modelo, da... um modelo um modelo sim, 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 da sua sim. do seu é. da sugestão é naquele mesmo naquela mesma linha de pensamento isso, a Joker isso, isso, tá isso. investe no, na, na venda direta investe em, na mesma metodologia mário magalhães é isso que você Cara,
2: eu... Eu não quero ter a pretensão de dizer que a metodologia é Mário Magalhães. Mas já que você está
3: dizendo... <risos> <risos>
1: Obrigado pelo que presente. O que acontece é essa,
2: essa... Vamos dizer assim, esse mindset ele foi disseminado, né? Ali, para o franqueados WhatsApp, para outras empresas, para outros negócios. Eu lembro, cara, quando eu, eu, eu fui contactado por uma empresa no ano sabático, no fatídico ano sabático, 2015, eu fui conectado, fui contactado por uma empresa, né? Meu... Os caras sabiam mais do meu modelo de negócio do que alguns franqueados que trabalhavam comigo uma vida toda. Eu lembro que eu compartilhei isso com o Flávio. Falei, Flávio, você não está entendendo. cara. Esse, esse modelo que a gente desenvolveu, que eu, junto contigo, nós aprimoramos, e que redundou nesse negócio, esse modelo ele já está ele já sendo conhecido. Já, tá, já, já existe empresa tentando aplicar Aplicá-lo num outro nicho, um outro produto. Aí eu compartilhei com ele, né? A experiência que eu tive com essa empresa, assim, assim. Eu falei, pois é, Mário, eu também estou percebendo isso. Aí a conclusão, olha que tremendo, cara. Eu fui aprender mais do meu modelo de negócio quando eu saí. Olha <risos> tu acredita, cara? Eu saí, quando eu saí da operação, eu fui, eu fui me dar conta. Do negócio que a gente tinha, criado, que transcendia o mercado inglês, o setor de educação de inglês, entendeu, cara? Transcendia isso. Bom, e aí, cara, eu tô na Joker Socks, né? Deixa eu não cometer uma injustiça com os outros negócios, né? senão os outros filhos ficam tristes fico, também, fico, né? Ficam Eu tô com a Nexy Academy, que é um projeto, cara, super gerador de valor. A Nexy Academy é o maior player no mercado de intercâmbio de jovens atletas, estudantes. Aqui para os Estados Unidos. Então é um, é um é um é uma empresa que se dedica a entregar um programa de treinamento para esse rapaz, para esse jovem, para esse adolescente entre 14 e 24 anos de idade que deseja estudar numa universidade americana com uma bolsa ou total ou parcial de estudos através do esporte. Top. Hein? Então muito maneiro, cara. Pode gente sabe? Embarcamos mais Não. de 2 mil alunos para universidades mil? americanas. É, hoje, hoje né? por exemplo, só departamento de futebol tem mais de mil universidades americanas.
1: Que legal, né? É.
2: E, e tudo indica que eles vão fazer aquele mesmo processo, que é o draft, né? Já estão draftando, né? Já tem, já tem jogadores, por exemplo, o Orlando emprestou um jogador para um time da segunda divisão inglesa, o cara arrebentou ali, foi um cara draftado.
0: Oh, top, o,
2: o cara, o centravante de 2015, 2016, que eu não lembro o nome dele, também veio do draft. O Moutinho, o Moutinho, que eu te falava em off, é fruto da Nex Academy Portugal Portugal. Tem uma unidade, uma parceria ali em Portugal também.
0: Tomara que esses drafts melhore o futebol americano, porque faz tempo que eu não vou. Mas quando eu fui assistir, sério mesmo, não. em 2016, é, teve uns amigos aqui que são... Amigo do Kaká, ah, vamos lá, uhum. vamos. Então vamos. Aí eu fui, cá Naquela época o Cacá corria na ladeira, né, Mariel? Oh. Numa ladeira que eu falei, meu Deus do céu. É, verdade. meu Deus do céu. Era, era, era feio de ver, meu filho. Mas então, você vê,
2: o Gão, que gradativamente o nível da MLS, a regra da MLS, estou falando do futebol, não estou falando do bis, né? Do futebol tá, tá se elevando. Você vê que, por exemplo, já tem comissões técnicas sul-americanas com todo respeito. Vai chegando, né? Vai chegar. Essa comissão técnica do Orlando agora, absurdo, cara. Absurdo. E ali, pô, eu lembro o dia que ela falou pra mim, Mário, não se fala nem inglês mais no um vestiário. É espanhol, é, é. portuñol, entendeu, cara? É isso aí, é isso
1: aí. Então, é bem então, por
2: aí. E a Joker, cara, a Joker é um projeto, pô, extraordinário e hum, a gente acredita em só através do canal de a gente não fala canal de distribuição, a gente fala canal de relacionamento. Tá, o mercado fala muito de canal de distribuição. Canal de relacionamento através do formato quiosque. Nós decidimos abrir 500 no Brasil.
1: 500. É,
2: fora outros canais, né, cara? O e-commerce, os representantes, os revendedores, as parcerias. Com os influenciadores digitais. Porque a Joker, cara, ela veio quebrar um paradigma. Qual paradigma eu me refiro? Isso aqui é uma peça, ou era uma peça coadjuvante no seu guarda-roupa. Ah, Agora é. ela vai se tornar uma peça ah. protagonista. Ah. Aqui? Olha lá. Está pegando aqui? Está pegando. Leva, aqui. Aí, Vamos ver como é aí. Que tem que Thanks, bem, God. Pegou
1: aqui. Aí, aí. Aí. aí, aí. Pode aí. Por cima, tá? Pode por cima, Pode aqui por cima né? Um
2: Pode aqui, ó. Ó, Tá vendo? É a, é a coleção Thanksgode.
1: Coleção viu? Thanks God. Agora vai. Aí foi.
2: A peça protagonista. <risos> é?
1: 500 É, nós é, é, 500 frequs, Essa é a meta. Né?
2: É, essa é a meta. Nós estamos agora... chega, chega um pouquinho no, no microfone. Puxa o ah, microfone. Ah, puxa, ah, puxa, não, puxa, já puxa, viu, né? Cara? Puxa, já. Já viu. Dá não vai me dar câmera, eu não. passar um mico aqui. Né? <risos> Aí o que acontece? O que acontece? Agora nós já estamos... Uh, um, recentemente, né? Tô, tô aprendendo a importar. Tô aprendendo, cara. Isso nunca fez parte do meu, meu escopo, né? De, de, de é, habilidades, né? De competências, né, cara? Nunca, nunca, nunca precisei importar. Né? Importei carro uma época, mas enfim... Contratava empresa, agora não, a gente tem que começar a entender um pouco mais, saber pesquisar mais mercado, porque, cara, muda o jogo. Muda o jogo. E outra, né, cara? Eu estou tendo um problema que eu nunca pensei que ia ter na vida. Que é não dar conta de produzir a demanda que eu
0: tenho. Ó, oh, que bom. Então
2: nós temos uma fábrica no Rio Grande do Sul, mas não dá conta. Simplesmente não dá conta. Eu entrei no negócio, tinha 20 franquias, aí por setembro de 2020, nós ficamos com 70 e temos uns 40 franqueados. Candidatos à franqueada esperando. Ó
0: oh, que top.
1: Esperando a, a demanda, a, a produção equalizar. É, a
2: gente vai fechar, vai vender a sorquê, mas eles vão começar a funcionar em março, abril do ano que vem. Que é onde a gente já vai ter tido tempo hábito suficiente para fazer as primeiras importações.
0: O que que nós vai abrir, hein? Ah. Cara. <risos> Cara não, gente... não come na mesa. <risos> Tem que e aproveitar tudo aí... agora, ah, agora depois do podcast para poder só, escalar. Só
2: que o melhor é. não é isso, querido. Melhor não é isso. É. O melhor... Sabe o que, que é o melhor de empreender esse modelo? É que você leva em consideração o com quem, Bruno. É isso aí. É. É. Não é, e não é o com quem que reúne as competências. Oh, oh, mas vamos lá, falando só em competência. Com quem eu estou nesse negócio? Com o cara que criou, que desenvolveu, que construiu a marca WhatsApp. Que é o Santos Sergi é dele. Oh, quem mas... é o outro cara que é o que criou esse negócio? Ah. É o Fabrício Bueno, que foi o quê? Franqueado da WhatsApp, que aprendeu e se desenvolveu também no modelo de negócio. De venda, que, a gente, né? que a gente, enfim, apresentava para eles ali.
0: Mas o que eu vi aqui hoje ah. também, Mário, hum. até me corrija se eu estiver errado, não é ah. só venda. Você sempre, dentro dos seus negócios, você cria conceito, né?
2: Essa, Porque se não for assim, não é empreender. Entende, compreender. Qualquer... Eu digo assim que a parte mais. Vamos dizer assim, mais miserável do, do, do empreendedorismo é quando você pensa no lucro. Porque, cara, é, é muito. Sabe, é, é muito miserável, realmente você contemplar o lucro. E, sem demagogia, claro que pô, tem que ter lucro no negócio. Sem dúvida nenhuma. Agora, cara, deixa o lucro vir correndo atrás de você, velho. Quando você. Quando você é, 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 tem engajamento no teu negócio quando você quando você desenvolve conceitos que atraem, que conquista as pessoas e o cara fala, pô, eu não quero só empreender, cara, eu quero estar tá junto contigo construindo, Quando você, por exemplo, o conceito de, ó, você entra no meu negócio ou para ficar meu sócio ou para você se desenvolver e criar teu próprio negócio olha o que aconteceu, isso aqui é prova viva Fabrício Bueno ele criou o próprio negócio e aí o que acontece? Me convida vai participar do negócio
1: é que é referência <risos> essa, você é, entendeu cara? cara essa essa turma mas, aí é fonte de petróleo mas, <risos> o que, mas, mas você entendeu que, a diferença você quer o quê, meu amigo? Bom, não é não eu é o, aqui.
2: agora não é o meu negócio é o um negócio dele que eu colaboro é diferente por isso que eu, digo, eu tô eu tô é um outro ciclo não é mais eu criando o um negócio criando o um produto é eu Assim, o meu modelo inspirando pessoas a criarem seus próprios negócios, criar seu próprio produto. E eles me convidam, né? Aí, pô,
1: enfim, motivos que... Você acha que empreender é para todo mundo?
2: Olha, Bruno, com certeza é para todo mundo está nos assistindo. Aí, isso, é engraçado que eu respondi essa pergunta esses dias, né? Eu disse sim, é para todo mundo, sim. E uma pessoa me questionou, mas e o cara que vive abaixo da linha da miséria na África? E eu respondo o seguinte, cara... Ele, a partir do momento que ele tem acesso à informação, é para ele também. A questão é que, às vezes, a informação não vai chegar para ele, entende, cara? Agora, dizer que ele não pode, ele pode, diz que ele tem informação. E aí, transforma a informação em conhecimento, e aí, transforma o conhecimento em performance. Né? Esse é o ciclo: informação, conhecimento e performance. E aí, no final, sabedoria. Que aí você vai performar mais com menos esforço. Não sem esforço. Nunca sem esforço. Nunca, na, na jamais existe. sem esforço. A, a ideia de procurar ferramentas e tecnologia para diminuir o esforço é um equívoco. Equívoco. É, é, é letal isso aí. E tem muita gente nesse viés, infelizmente. Galera dessa geração mais recente compra essa ideia equivocada. Você tem que, você tem que aprender a manusear as ferramentas de tecnologia para produzir mais, não para trabalhar menos. Como é que vai trabalhar menos? O, o, a, a cultura de trabalhar menos, a lei do mínimo esforço, é uma lei é, nata ao ser humano. A gente nasce com essa ideia. Né? Desde a época das cavernas, os caras se poupavam, e aí quando estavam morrendo de fome, vamos caçar. Era assim que funcionava. Assim que funcionava. Então essa lei do mínimo esforço ela tá no DNA. Agora quando você empreende você, você de alguma maneira você tem que você tem que combater essa quase que um instinto, né, cara, de se esforçar menos e entender que esforço não é só sacrifício, cara. Esse é o ponto. Que a galera associa. Os caras falam, não é porque aquele cara trabalha pra caramba. E ele é disciplinário, eu falei, velho, ele é apaixonado pelo que ele faz, cara. Então, o que você pensa aqui, sabe, o cara que separa, agora é hora do lazer, agora é hora do trabalho. Não existe, cara, não existe pra mim hora do lazer, hora do trabalho. Tudo é lazer, velho. Tudo é lazer. Entendeu? Não querendo, é, assim, é, pô, mas lazer não, é, não dá uma ideia de uma parada mais descontraída, de uma coisa assim que você... Não está esquentando a cabeça? Mas o que que você precisa esquentar a cabeça? Você precisa se ocupar, você precisa ser intenso. Você precisa ser focado. Você precisa ser, é, ficar perto do zero de dispersão quando você está fazendo a entrega ali. Isso, isso vira uma experiência prazerosa. Sabe? Vira. Esses dias eu, eu falei um pouco sobre isso nas histórias. Né? Cara, você transformar aquilo que você deve fazer naquilo que você quer fazer e depois naquilo que você quer. Gosta de fazer. O que eu devo fazer? Cara, Definir é isso aqui. Então, eu vou querer fazer. Bom, ativo o meu motivacional para o querer. Então, começa a fazer uma vez, duas, três, eu aprendo a gostar, cara. E aí já era, né, cara? Aí já era. Se o cara falar, ah, mas eu... Pô, tem cara que trabalha 14 horas por dia. Claro, o cara trabalha... Desculpa, cara, ele está se divertindo ali, velho. É verdade. É isso mesmo. É Sem essa, essa galera que tem essa pegada, que tem essa intensidade, não tem essa conotação. O cara que fala em aposentadoria, por exemplo. Pô, eu caí nesse conto um dia, velho. Eu pensei, pô, um dia eu vou me aposentar, vou até morar em Miami. <risos> <risos> um dia eu acreditei nessa história, né, cara? Mas, pô, aí você vai ver, cara, aposentadoria não existe, mano. Você vai migrando, você vai migrando de patamar, você tem, a, pô, viver sem entrega. Aí, aí, aí eu te pergunto, como é que com essa conduta você vai ficar depressivo? Deus que me perdoe.
0: Como não? Minha mulher às vezes fala, meu, você não consegue ficar quieto não? Você não consegue é, ficar só, só com, com um negócio? Eu falo, não. Meu negócio é fazer negócio. É fazer negócio. É, é, negócio é correr aí, atrás isso das coisas. Não isso consigo aí, ficar isso de... aí. parado em um negócio isso só. Aí, Nunca isso tive isso um negócio só. Aí,
1: eu, eu tive a oportunidade recente agora, Ogão, de estar tá com o Mário em algumas oportunidades e conseguir, né, através do nosso querido Fernando, uma mentoria. Estou sendo mentoreado pode, digamos, né, Marão, hum. por você nesse último mês. E eu me queria transmitir aqui três coisas que eu aprendi com você nesse último mês. Uau. Que a primeira vez quando, quando a gente foi né pegar essas orientações com você você quis saber primeiro quem onde estava o coração do negócio uhum. se a pessoa estaria à frente disposta né a, a tá nesse negócio então eu entendi que você queria ver o sentimento do da construção uhum. eu entendi mais do
2: que isso qual o nível de comprometimento que você queria entregar por
1: é isso aí é Porque isso
2: aí. o normal ele é importante mas a medida do comprometimento que você quer entregar para o negócio é que vai potencializar mais ou menos esse know-how e traduzir essa potencialização em receita, em lucro, Sim. em prosperar com o negócio, em gerar valor para as pessoas que estão juntas também contigo. Por aí.
1: Foi a primeira coisa que, que você perguntou, ah. que você pôs na mesa. E eu fiquei ouvindo. A segunda foi que, durante esse processo de construção, hum. é o processo que define quem fica e quem sai. Eu nunca vou esquecer daquele dia. Não precisamos esquentar a cabeça é. em quem nós vamos excluir. É isso aí, cara. Que não é a gente é. e nem quem vai chegar. É. Sabe? E eu entendi, porque eu, eu tava indicando, mas será que vai ficar essas pessoas? Não sei o quê, não você não tem que preocupar com isso agora. É. A preocupação é um negócio nascer. É. Isso aí é outra coisa. Isso, isso aí. Isso, isso, isso. aí é. é o processo
2: é que... exclui, cara, e inclui
1: outros. Então, exatamente.
2: De, de repente chega alguém, quando a gente tá livre pra pensar dessa maneira, bro, vai chegar a gente, caramba, olha quem chega pro time.
1: Porque é isso,
2: isso, isso, cara, eu aquele campo magnético, cria um
1: campo magnético. Um campo magnético né? Que cara. foi a terceira coisa que eu ah, aprendi tipo que não. não é o quê e é com quem. É com quem. Que é que você com falou quem aqui é violento, já. Violento, cara,
2: com quem é violento.
1: E tá desse, tá próximo desse pensamento, realmente faz diferença, cara, faz diferença em tudo, até para tirar a ansiedade inicial, pois que é. ela vem junto com a, com a emoção, uhum, né, e, e tal, e às vezes ela atrapalha, né, ansiedade, você tá lá muito emocionado em montar o negócio ah. e tal.
2: Hoje é. mesmo, eu, 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 eu tava falando com uma pessoa hoje, gente, cara, nós entramos num dado momento na reunião em êxtase, 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 aí, cara, a gente já tava assim, porque a questão não é que, pô, Cara, o cara equilibrado não é aquele que se desequilibra. Não é aquele que não se desequilibra. É aquele que se desequilibra. Imagina aquele cara andando no... no como é que se diz? No, no, no arame ali.
1: Na corda bamba. Na corda é ele... bamba.
2: Não. não tem uns momentos que, que ele... Opa! Só que ele volta. Só que ele volta. Então, cara, eu notei ali. Pô, a gente tava entrando num estado de êxtase. Vamos voltar. Por que, que eu notei que a gente estava entrando nesse estado, que é o estado que eu chamo também de eufórico? Euforia não trafega com sabedoria. né Ou você está eufórico, ou você está exercendo euforia, ou você está exercendo sabedoria. No mesmo lugar não fica. Né? Como, por exemplo, celebração e construção. Quando você está celebrando, você não está construindo. E é um direito que a gente tem. Vamos celebrar também. Vamos celebrar. mas celebrar na medida certa. Aí entra... Aí entra Aquilo que vem no final, que é a sabedoria, né, cara? Que aí precisa um pouco de rodagem, né, cara? E, então, eu, eu notei... Eu, por quê? Porque a gente estava enxergando as etapas subsequentes sem enxergar a que, de fato, faria diferença, que seria a próxima. Qual seria a próxima etapa? Dessa, desse negócio que a gente estava idealizando ali. É as outras duas partes que não estavam presentes nessa reunião se conectarem com essa outra parte que estava chegando. Então, antes de começar a fazer um plano de ação, porque, cara, quem empreende é acelerado. Ah, não, então vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Não, não, não. não. Aí, aí me veio assim, cara. Eu falei, querido, assim, ó. A próxima etapa não é essa. É você se conectar, a gente entrar na, ficar na mesma página junto com o fulano e com o beltrano. Casualmente, é uma parceria que a gente vai fazer ali com a Joker que, em um dado momento, o Brasil vai saber.
1: O Brasil vai saber. E tem mais uma, Gão. Tem mais uma que eu, que eu quero deixar registrado aqui. Que eu, aí eu falei, num, num dia eu falei com o Mário assim, eu falei, pô, mas você já fez o né, um negócio da sua vida e tal? E ele falou, peraí, peraí, peraí. Esse pode ser o um negócio da minha vida. Pode ser. Eu, eu posso nem saber qual vai ser o maior negócio que eu vou fazer ainda. Que eu posso nem conhecer. Eu falei, é...
0: É o pensamento é, 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 é isso, é, é, é o certo, né? É. Porque você não, se você acha que você fez o é. um grande negócio da ah. sua vida, ah. você está se anulando. Né? Você não está dando sequência. Não tá, você não tá dando. É. Se você acha, pô, eu fiz
2: o grande negócio da minha vida. Ah, Agora eu vou desfrutar. É. Que é uma ideia equivocada, né? Porque às vezes as pessoas tendem que quando você constrói, você não está desfrutando. Que essa até que eu bato. Se você não desfruta quando você constrói, provavelmente você não vai estar tá, você não vai ter sabedoria devida para depois que você construir você também desfrutar com a tua obra pronta então tem que construir mas desfrutando e o que, que acontece também né cara é, sempre o melhor é o que a gente tem para construir agora véio. então eu costumo dizer o seguinte pô é a tua reputação todos os dias cara Mata reputação todos os dias, cara. Não tem orgulho do que eu fiz, orgulho do que eu entreguei. Cara, mata isso aí. Vamos pensar que hoje eu tenho uma entrega pra fazer. Eu tô vivendo uma etapa aqui com o Bruno, com o Hugo, né? Que desde de manhã eu tô pensando nesse momento aqui. Pô, o que, que eu vou entregar ali, cara?
1: Foi mesmo.
2: O que eu vou entregar, cara? Pô, eu, eu não posso estar ali. Pô, é legal, é bacana, mas, cara... E aí entra aquela responsabilidade que não tem que ser sinônimo de peso, mas... Sabe, de sabedoria mesmo. Cara, eu preciso entregar meu melhor ali, velho. Não importa, não importa o que tá dentro de mim, importa eu entender a responsabilidade de saber transbordar aquilo que vai edificar quem vai estar tá do outro lado, entendeu, cara? E aí é como embalar, como, como apresentar. E é o que eu tô procurando fazer aqui, galera. Ah, é. <risos> muito bom, tá cara. Fofo,
1: muito mas, bom. Não tá mas não tá bom. fácil uma pra aula, ninguém. Né? Uma aula, né? Uma aula, <risos> Uma aula, uma, uma, aula, aula. uma é. aula. Pô, Marom, obrigado demais pela presença. Fugão. <risos> Tem, tem mais alguma dúvida? Não, tem. não, não, fantástico
2: Cara, nós estamos há ah. duas horas aqui né? É isso aí Uau, Uau
1: é... e, e a gente, a gente não, não vê, né? Não, não vê é, Não, não vê vocês, passar. ó
2: vem, mano, Deixa eu aproveitar, cara Reconhecer vocês aqui Parabéns mesmo, cara Vocês, olha Vocês propiciam esse
3: ambiente
1: cara, Eu tô leve aqui, Tá leve cara. mesmo, cara? Você
2: não tem noção, cara
1: Cara, Não tem noção.
2: É um bate-papo, É um bate-papo, é. cara. É, eu tô, na, eu tô na sala da tua
1: é. casa, é E quanto valor foi colocado na mesa hoje, cara? Pois é, né? É isso né? que a gente,
2: eu acredito, né? Tá sim, aí. sim, e cara. E aí, enfim, né? Cabe a quem. Foi
0: uma aula pra todo mundo. Gente. Foi mesmo. Tomara que todo mundo que assista. É. Pegue essa aula, né? Toma. Não, tem, si, tem, né? Tem, tem, tem muito conteúdo aí. Tem vários aí pontos mesmo. aí que foram citados que é importante para qualquer pessoa. Ogão, nós ganhamos <risos> presente demais. Pela primeira <risos> vez, <risos> mano. Pela, Marião, pela primeira vez. a casa é sua. obrigado. Pra bom, você obrigado, vir, cara. pra você indicar, Graças pra você Deus, mandar. Obrigado, obrigado. Sabe? Tá de portas abertas para você. Muito obrigado para você por você Pô. ter tirado um pouco do seu tempo para ter vindo aqui conversar com a gente.
2: Se eu soubesse que era você, inclusive, que não, não tinha como ele saber que a gente se encontrou lá atrás, eu vim antes.
3: Ai, 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 <risos> que moral. Pô, que, moral.
2: Cara, que marato, cara. cara. Re, que na verdade, eu, eu, eu não conheci, né? Eu reencontrei. Sim, reencontrou o Gão. O, o Gão hoje. O
1: Gão. E foi... Queria te agradecer também, Pô, não só pelo, pelo Nagringa Pela tua vida, cara, rapaz eu também. eu também sou, sou o Mário, obrigado mesmo De Pô, coração, Deus. por tudo que Genuinamente, né, com ah. muito carinho Você sempre está entregando a minha vida Nesses dois últimos meses aí Eu realmente estou sendo transformado pela sua vida Uhu! Eu queria... Queria deixar isso ao vivo registrado. Boa. Obrigado mesmo. Que
2: tremendo. Obrigado vocês pelo carinho, pela consideração. E vamos em frente. Vamos embora. Na, é, é, é. Na gringa deles! Na gringa deles! <risos> valeu, Marquitito!
1: Obrigado, <risos> <risos> Marquitito! Até terça-feira, moçada. <risos> mais Marquitito. um programa. Junto. Valeu, 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 Marão. Mariogão, meu amigo. Obrigado. <risos>